3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien avec vous pour les deux prochaines heures. 13 novembre, aujourd'hui, on célèbre un bien triste anniversaire. Ça fait quatre ans déjà qu'ont eu lieu les attaques sanglantes au Bataclan, cette célèbre salle de spectacle parisienne. Je sais pas si vous vous rappelez ce que vous faisiez à ce moment-là, mais il y avait eu... Moi, je me rappelle, je l'avais appris sur les médias sociaux comme bien des gens, et il y avait eu ce mouvement de sympathie un peu partout dans le monde, bien sûr, des images qui avait circulé pas mal, comme c'est le cas désormais. Maintenant, on apprend les nouvelles souvent via les médias sociaux. Il y avait des images, vraiment, je m'en rappelle encore, des images de cet attentat-là qui avait fait 90 morts quand même, des dizaines de blessés graves. Et euh, quatre ans après, le Bataclan décide un peu, euh, je vais pas dire de tourner la page, mais peut-être... Euh, de passer à autre chose, de penser ses blessures. Euh, le Bataclan qui adopte une nouvelle identité visuelle, un nouveau projet artistique qui va être axé euh, sur la pluridisciplinarité et qui va lui permettre, du moins, euh, c'est ce que les... Euh, ceux qui s'occupent de cette salle-là espèrent de retrouver une certaine attractivité parce qu'on peut se douter que depuis ces événements-là, euh, c'est difficile. Euh, L'administration du Bataclan s'en cache pas. Euh, les gens veulent plus trop venir. Les gens ont peur. Les gens trouvent ça mort et c'est difficile de faire oublier hein, euh, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Donc le Bataclan quand même qui avait rouvert ses portes un an hein, après la tuerie, ça faisait pas vraiment très très longtemps. Le, plus vite, le public par contre est revenu assez vite, mais il euh, y a beaucoup d'artistes en fait qui refusent de s'y produire. Ils veulent pas y aller. Euh, Francis Cabrel est l'un d'entre eux, Nicolas circus d'Indochine, Radio Elvis, tous des artistes qui n'ont pas voulu aller euh, occuper la scène du Bataclan parce qu'ils jugeaient. Euh, ils n'étaient pas à l'aise de le faire. Donc voilà, on célèbre aujourd'hui ce quatrième anniversaire bien triste. Aujourd'hui, à l'émission... Plusieurs sujets, on revient euh, bon, sur les, euh, la DPJ, la commission, scola, la, la commission Laurent, pardon, les cas d'agression sexuelle. Il y a le Conseil de la nation Atikamekw qui prend les grands moyens pour protéger la petite enfance au sein de ces communautés. Euh, on sait quand même qu'intervenir auprès des communautés autochtones, souvent, il faut déployer des moyens qui sont différents, des moyens qui sont autres. Il y a une logique de réparatrice aussi. Euh, la question autochtone a été brièvement euh, adressé pendant la commission Laurent, trop peu à mon sens donc la Nation atikamek qui lance un programme de prévention des abus sexuels pour les enfants de 0 à 5 ans c'est un programme qui s'intitule Lanterne Awakik ça a été conçu en collaboration avec la Fondation Marie-Vincent c'est l'aboutissement de trois années de travail quand même, on aura avec nous le grand chef de la Nation atikamek Constant Awachish on se parle aussi des cas de syphilis je le sais, là, quand on dit syphilis, ça sonne bordel, moyenne en jeu. Tu sais, c'est une maladie qui, dans notre tête, est éradiquée depuis belle l'uréote. Eh bien, comme bien des maladies, elle refait surface. La syphilis qui fait un bon fulgurant. Mais fulgurant, là l'an dernier, euh, depuis l'an dernier au Canada. Et là, euh, les experts sont très inquiets, réclament de la prévention. C'est une maladie qui avait disparu, je l'ai dit, il y a eu trois cas, genre, en 1998, dans tout le Québec. Et là, euh, le docteur Régent Thomas, qu'on aura tantôt avec nous, qui est directeur de la clinique l'actuelle à Montréal, on le connaît bien euh, euh, par rapport euh, au VIH et autres euh, infections transmissibles sexuellement, il euh, nous disait, le docteur Régent Thomas, que maintenant, c'est environ 1000 par an. Euh, donc, vraiment, là, en 2018, il y a l'Agence de la santé publique du Canada qui a rapporté 6 311 cas de syphilis. C'est une hausse de 55 par rapport à l'année précédente, donc l'année 2017. C'est quand même assez préoccupant, là, je le rappelle, c'est une maladie, une infection transmissible sexuellement, on appelle ça ITS communément, qui avait été éradiquée. Qu'est-ce qui cause ça pourquoi un retour de la syphilis et de d'autres ITS aussi par ailleurs? C'est un sujet dont on va discuter avec le docteur régent Thomas un peu plus tard. On aurait aussi Nicolas Amartino qui nous a parlé avant de prendre son vol d'avion parce que le journaliste sportif bien connu qui anime aussi la balade au ici chez nous à Cube a quitté son métier de journaliste sportif pour devenir agent de joueur de soccer. Donc on a voulu savoir pourquoi. Aussi discuter de la popularité de ce sport-là qui est grandissant au Québec, mais quand même un sport qui doit rivaliser avec le hockey, qui demeure quand même notre religion populaire. On l'appelle pas ça la Sainte Flanelle pour rien. On se parle de Noël aussi, je le sais. Je le sais. On va en parler de plus en plus, ça s'en vient. Hein? 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 Un mois, même pas et demi. Hein? J'ai vu des gens qui ont fait leur sapin en fin de semaine. Oui, oui, oui. Moi, je résiste encore à la tentation parce qu'on dirait que la petite neige qui s'est amenée sur nous euh, nous fait devancer nos plans de Noël. Et là, on va se parler d'un dossier de protégez-vous parce que je le sais, moi aussi, j'ai commencé à le faire, c'est-à-dire l'achat de cadeaux de Noël. On est très d'avance souvent et de plus en plus, les commerçants font leur rabais environ justement un mois avant la période des fêtes. Et là, il y a Protégez-vous qui nous présente un dossier sur les marques électroniques les plus fiables dans leur édition de décembre. Et vraiment, on le sait, là, les gadgets électroniques, que ce soit téléphone, tablette, iPad, télévision, ordinateur portable, name it, tous les trucs électroniques, ce sont des cadeaux de Noël qui sont très populaires et c'est beaucoup offert, les consoles de jeux aussi. Donc, on va essayer de se dépatrouiller dans tout ça parce qu'on le sait, on parle beaucoup d'obsolescence programmée il y a des marques qui ont des produits qui sont moins bons que d'autres. Et ça coûte des sous. Beaucoup de sous, ces gadgets électroniques-là. Donc, quand on investit euh, dans un gadget, puis je, je me plais souvent à dire que payer pour un, un objet électronique comme une tablette un téléphone, c'est un peu comme s'acheter une auto. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à l'utiliser, il y a une certaine perte de valeur. Tu sais qu'il va falloir que ça change dans quatre ans. Il y a vraiment cette idée. C'est un objet, malheureusement, qui est éphémère. Donc, euh, raison de plus pour faire les meilleurs choix et les utiliser le plus possible pendant que c'est possible. On se parle aussi du cardinal Pell qui a été reconnu coupable de pédophilie en février dernier. Eh bien, ce cher Malafra pourra finalement plaider sa cause en cour suprême australienne. Là, on s'en rappelle, le cardinal Pell qui a été poursuivi pour des actes Pédophile commis dans les années 70, entre les années 70 et 90. Il a été inculpé en 2017 dans tous ces scandales qui touchent l'Église catholique. Un proche du pape François, une étoile montante au Vatican. Alors, c'est vraiment une histoire très, très troublante. La Cour suprême australienne qui va entendre son appel au début de 2020, donc ça sent bien. Euh, et c'est très préoccupant. Je vais en parler avec Alain Pronkin, qui est spécialiste des nouvelles religieuses aussi. Joannie Gontier est avec nous aujourd'hui. Manger ses bébés. <rire> Capotez pas, là, OK? On se demande si manger ses bébés, c'est normal selon la science. Mais là, pas manger ses bébés dans le sens de je vais faire cuire puis je vais le manger, mais avouez que nos enfants, quand ils sont petits, on trouve qu'ils sentent bon puis on a envie d'y croquer. Il y a une étude qui nous explique pourquoi c'est un phénomène tout à fait normal, explicable scientifiquement, un processus physiologique, euh, et derrière euh, ce fa cette fameuse euh, envie de croquer la petite joue, là, la petite cuisse. Ça s'explique. Euh, Puis ça se transpose aussi dans les relations de couple. J'ai hâte de voir ce qu'elle va nous dire là-dessus, euh, Joanny Gontier. Et on va rester euh, dans le thème des gens qu'on aime parce qu'on va aborder aussi... Euh, euh, un sujet peut-être qui est très lié tant des fêtes avec Joannie, l'impact des chicanes de famille sur notre état de santé. On le sait, là, dans le temps de Noël, c'est le temps soit des réconciliations, soit des chicanes. <rire> Donc, euh, ça peut avoir des impacts quand même assez majeurs, les, euh, les tensions familiales. Émilie Ouellette sera là avec nous aujourd'hui. Aussi, elle nous parle de l'importance de laisser les enfants expérimenter les conséquences de leurs actes. Et là j'ai hâte de voir euh, ce qu'elle va nous dire parce que c'est quand même pas une position très, très populaire laisser les enfants se planter euh, parce qu'on a tendance à vouloir un peu les faire grandir dans, moi j'appelle ça dans le papier bulle. Là, vouloir C'est très normal. Là. On veut éviter à nos enfants euh, des déconvenus, des déceptions. On veut parfois même leur éviter de se faire mal, de souffrir, d'avoir de la peine. Mais parfois, comme on dit, ça peut favoriser leur développement. Hein, le, tu sais, le, ce, fameux, ce fameux adage... C'est le métier qui rentre. laisser nos enfants expérimenter les conséquences de leurs choix, de leurs actes, de leurs mauvais choix, de leurs moins bons choix. Moi, je le fais. Euh, à mes trois enfants, là, je leur ai tous laissé expérimenter les conséquences du temps froid. Tu sais, moi, me battre avec mon enfant de 5 ans, genre, ah, je vais pas mettre mon cache-col pour aller à l'école. Ah, je vais mettre juste mes petites mitaines, puis pas mes grosses. Ben c'est ça. Vas-y à l'école, puis gèle toute la journée, puis tu vas voir que demain, tu vas vouloir les mettre, tes mitaines. Ça marche. Le lendemain, il n'y avait plus aucun ostinage. Aussi, euh, la fameuse question du repas. Les enfants qui s'ostinent pour ne pas manger, n'aiment pas ce qu'on leur a préparé, ne veulent pas déjeuner le matin avant d'aller à l'école, Mais ben moi, je les laisse partir le vendredi Je dis « t'auras faim, t'auras faim, euh, tu, tu verras que déjeuner, c'est important. Donc, euh, la prochaine fois, tu vas déjeuner avant de partir à l'école. » Évidemment, on ne pose pas aucun geste pour mettre en danger la sécurité, mais il n'y a jamais personne qui est mort d'avoir jeûné 3-4 heures avant de prendre la collation à l'école. Donc, je trouve que parfois, ça peut être positif de laisser à nos enfants expérimenter les conséquences de leurs actes, mais est-ce qu'on vit dans une société <coughs> qui le permet? Je ne pense pas. Euh, avant qu'on s'en aille à la pause, euh, je veux qu'on parle d'un article que j'ai trouvé fort intéressant qui a paru sur notre marque Porte-Monnaie. Euh, on se parle des agences de recouvrement, du harcèlement dont font preuve souvent ces agences-là envers les consommateurs, malgré les changements à la loi. Il y a eu plusieurs changements. Parce qu'on sait que ces agences-là pouvaient devenir assez intenses, appeler des gens la nuit. Et euh, il y a vraiment là euh, plusieurs agences, malgré le changement de loi, euh, continuent à avoir des comportements problématiques. Euh, donc, euh, option consommateur, quand même, reçoit des plaintes encore à ce jour par des clients qui se font harceler et même menacer euh, des agences de recouvrement qui vont jusqu'à dire, on va vous envoyer la police, on va vous saisir, on va vous envoyer en prison. Certains appellent les gens la nuit et certaines personnes ont peur parce qu'elles ne connaissent pas leurs droits, OK? Et dans la plupart des cas, ces personnes-là se font harceler pour de vieilles dettes. Ça peut être des dettes de consommation, ça peut être une dette par rapport à un loyer impayé, un cellulaire, des cartes de crédit. Euh, donc, quand même, ça arrive assez régulièrement et ces consommateurs-là, des fois, ont gagné un procès contre ce créancier-là, On fait annuler la dette de façon légitime, mais quand même, ils se font harceler par le créancier, par des agences, par le billet d'agence de, de recouvrement, le créancier en quelque sorte se fait justice de cette façon-là. Euh, et même, il y a des cas où on a vu des agences révéler des dettes à des proches, à des employeurs, et c'est contre la loi. Une agence ne peut, en aucun cas, communiquer euh, votre dette à une tierce personne. Elle ne peut pas non plus vous harceler. Euh, elle ne peut pas communiquer avec votre employeur pour obtenir euh, vos coordonnées. Mais il y a plusieurs créanciers qui vendent euh, des créances, leurs dettes à ces agences-là. Et ces agences-là, même des fois, se vendent des dossiers entre elles. Même ces dossiers-là sont fermés, espérant récupérer de l'argent. Ok, Il y a des agences qui harcèlent des gens pour des dettes qui sont prescrite, c'est-à-dire, je l'ai dit tantôt, pour des dettes euh, pour lesquelles le créancier a perdu son droit de recours parce que ça fait trop, long, trop longtemps. Il y a un délai de trois ans à partir du dernier paiement où un, un créancier peut avoir un recours. Donc, ils n'ont pas le droit. Ils appellent les gens malgré ça et l'agence souvent est tellement insistante que les consommateurs finissent par plier et là, effectuent un petit paiement et là, l'erreur. C'est ça l'erreur qu'il ne faut pas faire parce que si on fait ce petit paiement-là, ce geste-là annule le délai de prescription de trois ans, donc le créancier peut à nouveau intenter un recours. Et là, je vais vous dire, moi, ça m'arrive personnellement en ce moment même, OK? Il y a une agence de recouvrement que je nommerai pas, qui me laisse un message sur ma boîte vocale, ça doit faire environ deux, trois semaines c'est un message enregistré, ça dit, euh, sais, ils ont ton nom, là. ça dit Geneviève Petersen. Euh, veuillez nous rappeler, ceci n'est pas un message de sollicitation, et là, il y a un numéro où rappeler. Je rappelle, impossible de parler avec une personne en français, on me transfère finalement, après genre 40 minutes d'attente au bureau de Montréal, tout ça pour comprendre que je dois 220 depuis plus de 10 ans, à une compagnie de cellulaire que je ne nommerai pas, avec laquelle j'ai fait un règlement. C'est-à-dire, j'ai appelé, cette, euh, en fait, pour faire une courte histoire avec une longue histoire, j'ai annulé mon contrat de cellulaire et j'avais le droit de le faire. Et ils ont continué à me facturer trois mois. Et à un moment donné, à chaque mois, je les rappelais pour dire, je ne fais plus affaire avec vous, ça essaie de me facturer. À un moment donné, Belle a dit, hein, c'est beau, Madame Peterson, on annule votre créance et tout ça. Et dix ans plus tard, il a ressorti des boulamites. Quand même, puis il m'appelait deux, trois, quatre, cinq fois par jour, là, malgré que le délai de prescription de trois ans soit passé. Donc, ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver pour des dettes qui sont réglées, même comme c'est mon cas. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on vous pouvez faire si une agence vous harcèle? Sachez-le quand même qu'une agence de recouvrement ne doit pas communiquer avec vous euh, à n'importe quelle heure. Là. Ils peuvent seulement le faire entre 8 et 20 heures. Et euh, vous pouvez exiger qu'elle ne vous contacte que par la poste. Donc, ça vous donne un peu de temps pour décider euh, si vous allez payer ou pas là, selon la situation. Et je veux juste dire, là, si vous avez une dette et vous la réglez, exigez une quittance écrite du créancier. Moi, ça a été mon erreur. Je ne l'ai pas fait. Et cette quittance-là, vous pouvez l'envoyer à Equifax et à TransUnion, en le cas que vous réussissez à les rejoindre, parce qu'on le sait que depuis la saga des jardins, c'est de plus en plus difficile. Mais il faut les informer, les agences de, de, de crédit, que vous avez une quittance comme ça, ils peuvent effacer ça de votre dossier. Mais on se rappelle quand même que quand ça fait plus que sept ans, ça n'apparaît plus au dossier de crédit. Donc voilà, vous avez des droits. Et si vous êtes harcelé par une agence de crédit, comme ça a été mon cas, bien portez plainte à l'Office de la protection du consommateur. C'est votre droit
1: Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les Effrontés.
3: Le Conseil de la Nation Atikamek a lancé un programme de prévention des abus sexuels pour les enfants de 0 à 5 ans. J'en parle avec Constant Awashish, grand chef de la Nation Atikamek. Bonjour, M. Awashish.
4: Bonjour, Madame Peterson.
3: Est-ce que je prononce bien votre nom? J'ai toujours peur
4: a été prononcé parfaitement.
3: Bon, je gagne un étoile dans mon cahier. OK, parlons <rire> euh, de ce programme que vous avez établi en collaboration avec la Fondation Marie-Vincent. Vous travaillez là-dessus depuis trois ans. Qu'est-ce que vous cherchez à réaliser avec cette initiative-là?
4: qu'est-ce qu'on qu recherche à réaliser? Je pense que c'est un travail qui est en continu depuis plusieurs années chez mm. les Atikamec. C'est vraiment un travail de, de protection sociale des Atikamec. On connaît l'histoire avec les Premières Nations, on connaît l'histoire avec les, avec les Autochtones, mais nous, euh, de, de, de nation, mais on veut s'en sortir, on veut pouvoir commencer à travailler avec les, les enfants, les jeunes, euh, travailler également avec les parents pour qu'ils puissent prendre conscience des impacts euh, sociaux de, de, de tels comportements, mais de de tels comportements qui sont souvent qui ont souvent été apportés euh, par des euh, par des traumatismes qui ont été euh, qui, ont, qui ont subi ailleurs donc vous
3: faites allusion au allusion
4: pensionnats, la perte d'identité, la perte de... de, de, de ben pour nous, on peut pas... Un peu du langage, on pourrait dire, mais tous les aspects sociaux ouais. là, qui, qui ont été en quelque sorte décousus maintenant, on, on travaille pour recréer la cohésion sociale et également euh, la prise de conscience, la prise euh, la prise en charge même de, de, de la communauté, des communautés adicament, pour qu'ils puissent justement... Euh, qu'on puisse déjà commencer à travailler avec les jeunes pour qu'ils puissent euh, créer une base solide, une fondation solide pour l'avenir de notre nation.
3: Euh, Monsieur Awache, je vous avais dit en début d'entrevue, on connaît l'histoire avec les populations autochtones. Est-ce ouais. est que vous êtes tanné qu'on qu parle juste des problèmes de vos communautés?
4: Ben, 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 je pense que pour moi, en tout cas, c'est clair... Ben, on veut être positif, mais il faut quand même créer, mettre en place une certaine base. Ouais. Euh, la façon également de s'exprimer, c'est toujours rester euh, en tout cas euh, c'est de parler de façon positive, de, de proactive, mm. de développer des réussites. Et avec ces réussites-là, c'est de développer un sentiment de de, de fierté et mais de, euh, de le redonner
3: peut-être aussi ce, ce sentiment de fierté identitaire.
4: Bien, pour nous, on le reprend. Oui. Pour euh, pour les gens en général, c'est de ne, nous redonner cette reconnaissance-là de, de nos savoir-faire, de nos, de nos capacités, de nos. Euh, euh, vous savez, il y a beaucoup de témoignages où ce que les, les Autochtones avaient une capacité, une capacité incroyable d'apprentissage. Oui. Maintenant, euh, on ne voit plus vraiment ce, ce phénomène-là. C'est à cause qu'ils ont été écrasés socialement. Maintenant, on veut juste reconstruire cette cohésion-là et euh, repartir à zéro et reconstruire recon, euh, une, une nouvelle euh, génération qui vont pouvoir justement, euh, pour moi, ce que je vois, c'est un, un avenir meilleur, avec des, 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 des bases solides, euh, d'une euh, capacité améliorée également euh, nos institutions renforcées. C'est comme ça que je vois l'avenir la, de la nation du
3: Québec. Est-ce que c'est dans cette logique-là que vous avez cherché à avoir euh, cette pleine autonomie en matière de protection de la jeunesse?
4: C'est toujours dans cette logique-là. On travaille beaucoup avec les jeunes. C'est mm. eux qui sont les plus vulnérables, euh, dans toutes les de la société. Donc, euh, pour nous, c'est important de, de, de travailler avec ces enfants-là parce que c'est eux qui vont qui vont transporter dans l'avenir notre notre culture, qui vont transporter dans l'avenir notre langue. Et je pense que la moindre des choses, de travailler fortement, puis euh, c'est un travail de, euh, acharné, de longue en C'est un travail en continu qu'on qu met en place. Et euh, je pense que c'est vraiment d'y croire, c'est de travailler tous ensemble. Et euh, éventuellement, il va, ça va porter fruit et euh, la nation va se porter mieux. C'est comme ça qu'il qu faut voir ça.
3: Est-ce qu'en matière euh, d'agression sexuelle, mais aussi d'intervention euh, de façon plus globale auprès de la jeunesse autochtone, est-ce qu'on a besoin ou pourquoi on a besoin d'intervenir euh, différemment qu'avec euh, d'autres communautés, par exemple?
4: Tantôt, vous avez mentionné le, le système de protection Adicamek, oui. maintenant le, le, le nouveau programme Lanterne Adicamec. On a également des, des, des programmes de mesures de rechange pour diminuer justement l'incarcération des Adicameks. On a travaillé sur plusieurs projets en même temps. Dans le but, encore une fois, oui. c'est pour améliorer les conditions sociales, toujours dans la comme cible, la protection sociale des Adicamek. Euh, mais pour Mais, ça, mais euh... ma
3: question, euh, M. Awache, c'est plus. Euh, prenons un cas de figure euh, fictif, là, euh, par exemple, un ouais. jeune qui serait victime d'abus sexuels, de violence euh, dans sa famille. Ouais. En quoi l'intervention devrait-elle être différente si c'est un jeune autochtone plutôt qu'un blanc ou quelqu'un d'une autre communauté? Oui.
4: Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre également, c'est que le programme, la, la collaboration avec la, la Fondation Marie-Vincent, c'est un programme qui s'adressait à à toute la population, les Québécois et ouais. les Québécoises, parce que c'est pas juste chez, chez les adjudicants qu'il y a des problèmes comme ça, ça existe ben partout. Ça. Et pour nous, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une collaboration avec la Fondation Marie Vincent, euh, d'utiliser leurs compétences, leur expertise, mais de l'adapter à notre culture, à nos besoins. Mmh. Euh, donc il y a eu des interventions, ça fait trois ans qu'on travaille là-dessus, il y a eu des interviews il y a eu de la collaboration de certaines familles d'intervenants dans les communautés euh, il y a eu des entrevues et on a ramassé ben eux ils ont ramassé toute l'information et ont créé un, une approche euh, basée sur le programme qui, euh, qui avait été développé par l'expertise de la fondation Marie-Vincent et on a adapté à une saveur Atikamekw là. Euh, mais concrètement, fond, euh, mettons,
3: j'ai de la misère à vous l'adapter. Est-ce euh, que vous pouvez me donner un exemple?
4: On parle ici de sac de partage, okay. on parle ici de sac de, 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 de famille, on parle également de l'utilisation de la langue dans la communication. Euh, une rapproche où ce que les, les familles sont responsabilisées, mais également la communauté est responsabilisée. Et euh, c'est vraiment dans, dans un climat de dialogue. Ouais. Parce, c'est c'est comme ça qu'une personne peut passer à autre chose. S'il n'y a pas de dialogue, mais la, la personne qui a des euh, qui porte un certain bagage à l'intérieur de lui n'a euh, pas le moyen de, de pouvoir l'expulser et continue toujours à, à, à entretenir une certaine euh, une certaine colère ou une certaine euh, amertume à une situation qui aurait pu arriver dans leur vie.
3: Donc c'est inclure euh, l'aspect culturel dans le processus de réparation, c'est ça?
4: ouais inclut l'aspect culturel, à l'occasion, peut-être pas chez les tout petits comme ça, mais à l'occasion, on utilise également des, des protocoles qui sont traditionnels, comme certaines cérémonies de purification ou autres. Donc, c'est vraiment également, c'est des gens, c'est des experts, c'est des gens de nos communautés qui ont été formés pour pouvoir faire ce genre d'approche-là. puis C'est ce qui donne une saveur qui est qui, culturellement adapté, mais également qui, qui renforce le, le, le sentiment de sécurité euh,
3: culturelle. Très intéressant. Est-ce que le sujet euh, des abus, la question de la sexualité, est-ce que ce sont ouais. des sujets tabous dans votre communauté
4: Bien, je pense dans toutes les communautés, que ce soit québécois mm. ou québécoise ou canadiens, je pense que c'est des sujets qui sont pas faciles à parler. Ouais. Euh, Moi-même, en tant que parent, quand mes enfants m'arrivent avec euh, qu ce qu'ils ont appris à l'école, euh, des fois, je viens un peu euh, bouche-bouille puis j'essaie je, je, de, de reprendre un peu le, 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 le balle au, la balle au bon. Vous ouais, avez des malaises? De, ben, des, des malaises. Des fois, on se demande toujours comment aborder une, une certaine question à nos enfants. Ouais. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Donc, euh, encore plus dans des situations de violence sexuelle, euh, mais eux, euh, avec les compétences de Marie, la Fondation Marie-Vincent et toute la formation qu'ils ont donnée à nos intervenants, ils ont des outils, ils ont des approches, ils ont des mots-clés qu'ils doivent utiliser, qu'ils peuvent utiliser, et euh, ça, ça, ça rassure, ça sécurise les, les enfants, les parents... Et euh, avec ça, ça, ça permet de, de, de débloquer des blocages, on pourrait dire.
3: En ce moment, M. Awashi, chez la Commission, Laurent, à propos de la DPJ, il n'a été que très brièvement question de la réalité, des réalités, parce qu'il y en a plus qu'une, évidemment, autochtone. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que vous vous êtes mis à l'écart?
4: Bon, C'est sûr que là, on parle vraiment de la, de la DPJ. Il y a beaucoup d'Autochtones qui sont visés par la DPJ oui. pour ch chez nous. On a réussi à avoir notre propre système. C'est mm. sûr que ça a été un travail de longue haleine. Il euh, faut mentionner également qu'il y a eu une collaboration de la DPJ. Là, on, a, euh, on a quand même travaillé avec eux. On a travaillé à la démonstration que notre, notre approche était culturellement adaptée et efficace et ça nous a pris quand même une bonne quinzaine d'années pour euh, mettre en place tout ça. Maintenant, on a réussi, et euh, je pense que euh, c'est des bons exemples qui peuvent être utilisés ailleurs. D'ailleurs, on peut voir dans, dans, dans les rapports, euh, comme dans, quand la Commission vient, lorsqu'on parle de protection de la jeunesse, mm -hmm. dans le rapport vient, c'est mentionné qu'il euh, que qu faut, euh, qu faut une adaptation plus culturelle des, euh, aux Premières Nations euh, en ce qui les concerne au niveau de la DPJ. Donc, euh, puis également, on peut voir dans, dans ce rapport-là qu'il euh, y a des recommandations qui recommandent à la DPJ une approche où que la famille devrait être plus impliquée, mmh. la famille élargie également. On parle d'un cercle de famille. À ce moment-là, ce n'est pas nécessairement juste des travailleurs sociaux, des avocats, un juge qui, qui, qui prend le, le client, l'enfant. Oui, on a, qui vu, est perdu euh, dans ce on a vu
3: des cas absolument aberrants dans le nord du Québec où des enfants des Premières Nations ont été envoyés en famille d'accueil à des milliers de kilomètres de chez eux, les coupants de ce fait de tout contact avec leur famille élargie. Tout
5: à sais.
4: fait. C'est quand non, même assez aberrant. Des situations qui sont. C'est très aberrant, c'est très triste, c'est très désolant dans, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, euh, mais je pense qu'il y a encore il y a beaucoup d'espoir, les gens sont beaucoup, euh, sont plus conscients de la, la réalité, et je pense que tranquillement, les choses changent, mais il faut continuer à travailler, il faut continuer à, à y croire euh, tous ensemble, puis euh, le sort de, 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 de nos enfants à titre autochtone vont s'améliorer, mais également le sort de, des enfants non autochtones devrait s'améliorer également.
3: Constant Awashish, merci de nous avoir parlé. Vous êtes grand chef de la Nation Atikamek. Je, vous, je rappelle qu'on vous parlait dans le cadre de, de ce programme qui est lancé, un programme de prévention des abus sexuels pour les enfants de 0 à 5 ans. Un programme qui est fait pour vous. Merci beaucoup. Pendant que votre
0: attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: vous écoutez Les Effrontés. Alors, quitter
3: le journaliste sportif pour devenir agent de joueur. Euh, non, ce n'est pas un épisode de Lancer Compte. C'est le pari que décidé de faire Nicolas Amartineau, journaliste sportif bien connu et animateur de la balado shoot. Il est avec nous. Bonjour, Nicolas.
6: Salut, Geneviève.
3: Euh, écoute, euh, le sport a toujours fait partie de ta vie. Je pense que depuis que tu es tout petit... Euh, on m'a dit que tu as joué au soccer avec ton frère pas mal. Est-ce que je me trompe?
6: <rire> un petit peu, mais je n'étais pas très bon au soccer. Euh, ça c'était définitivement pas mon sport de prédilection quand j'étais petit. J'ai fait de la boxe, ouais. euh, j'ai fait du hockey, j'ai joué au football. J'ai traversé tous les sports, à peu près comme tous les petits Québécois. Euh, mais le soccer faisait pas partie de ma vie à moi. elle faisait partie de celle de mon frère et moi, j'en riais un peu.
3: Ah, tu riais de ça
6: oui, oui, mais oui. C'était vraiment, vraiment pas mon sport là, à l'époque.
3: OK, mais comme tout bon petit gars, comme tout bon petit Québécois, j'imagine que tu as caressé le rêve de devenir joueur professionnel, possiblement dans la Ligue nationale de hockey. Mais est-ce que, est que ça a été déjà un, un rêve pour toi?
6: Euh, je te dirais qu'à l'époque, je savais déjà que le talent hein, chez moi était limité. J'avais du cœur. J'aimais la game, j'aimais ça jouer au hockey, je suivais toutes les statistiques, mais je te dirais que euh, j'avais 6-7 ans, puis mon rêve c'était pas de jouer dans la Ligue nationale de hockey.
3: Ah t'étais es, déjà réaliste? <rire>
6: Ah, oui, oui, non. Écoute, moi, je me voyais journaliste, je me voyais, je me voyais lecteur de nouvelles, je me disais que j'allais rapporter les prouesses du Canadien de Montréal, mais oublie ça. Je, je, je savais que j'étais pas, euh, j'étais malheureusement pas muni des outils pour devenir professionnel à un très, très jeune âge.
3: Oui, mais t'es quand même devenu journaliste sportif, t'as exercé ce métier-là pendant six ans, notamment à TVA Sport. Comment on se rend à devenir journaliste sportif? Parce que comme les joueurs de hockey professionnels ou dans d'autres sports professionnels, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus quand même.
6: Ouais ben écoute c'est un peu ça moi ma Ligue nationale de hockey en bout de ligne quand mm. j'ai eu ma chance à TVA Sport au départ c'était euh, c'était l'atteinte de mon rêve l'atteinte de de, de, de l'objectif du but que je m'étais fixé quand j'étais tout petit euh, donc quand j'ai été engagé euh, au départ à TVA Sport j honnêtement je pouvais pas être plus heureux que ça parce que c'était vraiment ça que je voulais faire euh, sauf qu'il faut savoir quand même que quand tu rentres dans une chaîne sportive que ce soit TVA Sport ou RDS mm. tu commences quand même euh, en tant que rédacteur c'est très long avant que tu aies ta chance et d'être reporter en ondes, qui habituellement le rêve, euh, le rêve, disons, le plus habituel euh, des petits garçons qui veulent rentrer dans une salle de nouvelles.
3: OK, mais là, tu réalises ton rêve, puis tu t'en vas.
6: Ouais, ben écoute, euh, <rire> j'ai donné six belles années, puis à un certain moment, c'est que euh, je, je pense que j'ai toujours un petit peu plus d'ambition que ce que je suis en train de réaliser. C'est-à-dire que quand tu réalises ton rêve après ça, euh, pour moi, en tout cas, c'est important de toujours en avoir un encore plus loin, encore plus gros. Puis là, je me disais, OK, tu sais, j'ai donné six bonnes années. J'ai vraiment réalisé tous les rêves que je voulais réaliser. J'ai voyagé avec, euh, avec les équipes sportives. Euh, j'ai rapporté la nouvelle... Euh, à droite et à gauche, j'ai couvert des sports incroyables. Puis là, je mm. me disais, bon, c'est quoi mon prochain défi? Puis mon prochain défi, je, je pense que c'était pas mal plus réaliste pour moi de, de, de foncer dans le soccer parce que c'est un sport que j'ai appris à aimer. Puis euh, c'était d'aider les jeunes Canadiens à obtenir plus d'opportunités professionnelles au final.
3: Oui, mais parce qu'on a l'impression quand même que ces joueurs-là n'ont pas euh, du moins la même chance que, que les joueurs d'ailleurs parce que si le sport est peut-être un peu moins populaire.
6: – Assurément, assurément. Et je pense que ça, malheureusement, c'est un peu ce qu'on veut changer. C'est-à-dire qu'un gars euh, qui s'appelle Martin Thériault ouais. va avoir plus de difficultés à obtenir des opportunités qu'un gars qui vient du Brésil ou qui vient de l'Argentine et qui a un nom latin ou un nom brésilien. Ouais, – Dans
3: ces pays-là, le soccer, c'est une religion. T'sais, ici, on, quand même, ça reste minoritaire. Là. Il n'y a pas grand monde qui tripe sur l'Impact en dehors de Montréal.
6: – Exact. Et même qu'on le voit chez l'Impact de Montréal dans les dernières années, hmm. un, un Français qui arrive de l'Europe va se faire donner un salaire qui va être beaucoup plus élevé qu'un Québécois qui signe son contrat professionnel ici, euh, ou qu'un Canadien. Et, et ça, je peux te dire, pour les avoir vus à l'entraînement au cours ouais. des dernières années, à talent égal, le salaire pour un Canadien va être beaucoup moins élevé que le salaire d'un Argentin ou que le salaire... Euh, d'un Français ou d'un Anglais. Et puis ça, ben, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'il change dans les prochaines années.
3: Mais oui, excuse-moi, Nicolas, mais c'est pas juste. Est-ce que les joueurs québécois sont fâchés de cette situation-là? Parce qu'à talent égal, moi, je voudrais le même salaire que le joueur européen. Je comprends que l'impact attire les joueurs euh, européens en leur offrant des salaires parce que là-bas, ils gagnent des sommes irabolantes. Mais quand même, je veux dire, pour qu'il y ait une différence aussi importante, euh, euh, j'imagine que ça doit susciter une certaine grogne.
6: Bien, ça, ça, c'est sûr que ça suscite peut-être... Euh, euh, un petit sens d'injustice, sauf que les joueurs s'y si, sont tellement réalistes et on a tellement été habitués là-dedans dans la dernière décennie, dans les dernières décennies, je devrais dire, que qu'il euh, n'y a pas nécessairement un gros combat contre cette injustice-là. Euh, je pense que c'est quelque chose qui euh, va se faire sur le long terme, mais on doit commencer à plancher là-dessus très, très rapidement parce que il a personne, euh, aucun joueur canadien en devenir, aucun joueur canadien euh, professionnel en devenir doit être payé moins qu'un argentin à talent égal ou qu'un brésilien. Puis ça, je pense que c'est vraiment notre, notre mission numéro un.
3: Dans cette optique-là du salaire puis aussi euh, de la popularité euh, du soccer qui est quand même grandissante, mais on s'entend notre religion ici, c'est le Canadien de Montréal. Est-ce que euh, l'impact, est-ce que tu vois que c'est une équipe qui est susceptible de faire rêver les jeunes?
6: Ben, elle fait déjà rêver les jeunes. C'est sûr qu'elle fait rêver les jeunes, euh, peut-être un peu moins que le Canadien mmh. de Montréal parce que il euh, y a moins d'attention qui est portée sur l'impact de Montréal. Tu sais, à TVA Sports, au cours des dernières années, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour donner mm. à cette équipe-là la couverture qu'elle méritait. Euh, sauf qu'il faut que ça suive de toutes parts, de tous les médias. Donc, c'est sûr qu'il y a quoi une quinzaine, vingtaine de caméras dans le vestiaire du Canadien de Montréal après un match. C'est pas la même chose chez l'impact de Montréal. Donc, Et si ça, on ne oui. donne pas la même attention en tant que, que médias, euh, c'est pour ça que peut-être les, les, les jeunes vont rêver un peu moins. Mais je peux te dire qu'il y a énormément de jeunes joueurs de soccer qui aujourd'hui rêvent d'un jour porter le maillot de l'impact de Montréal. Mais, mais c'est pas, c'est pas plus facile de jouer pour l'impact. Que jouer pour le Canadien de Montréal, c'est extrêmement difficile de faire une carrière professionnelle au soccer.
3: Bien, je comprends. en même temps ce qui fait rêver ces garçons-là, puis c'est peut-être pas une bonne chose, mais c'est l'aura de célébrité qui est autour du fait d'être un joueur chez les Canadiens. T'sais, on a toute cette vision de ce joueur de hockey superstar entouré de belles filles qui boit du champagne dans des clubs de la ville. Euh, ça fait partie du rêve de devenir une vedette de la Ligue nationale. Au niveau du soccer, c'est un peu moins ça quand même. Ben
6: écoute, je, je, je comprends, je comprends ton point, sauf que si tu vas te promener dans les dans les petits terrains de soccer un peu partout au Québec, probablement que tu vas demander le rêve de ces jeunes-là, ils vont te dire moi je oui. rêve de jouer pour le FC Barcelone ou pour mm -hmm. le Real Madrid, pour les grosses équipes oui, européennes. Euh, sauf que présentement, la beauté de la chose, c'est que tu peux devenir professionnel ici à Montréal et éventuellement rêver à atteindre le plus haut niveau, mais les joueurs professionnels doivent être humbles. Ils doivent savoir c'est quoi leur valeur, puis quel quel objectif ils peuvent atteindre parce que euh, avec la Ligue nationale de hockey, ben c'est directement dans notre cours. La plus grosse ligue de hockey au monde, elle est euh, en Amérique du Nord et le Canadien de Montréal, c'est une des plus grosses équipes de hockey de la Ligue nationale de hockey. Donc, on donne la plus grosse équipe de hockey au monde à Montréal. Pour le soccer, c'est différent. Euh, tu peux jouer professionnel au soccer dans, sur tous les continents de la planète mmh. Terre. À peu près dans chaque pays, il y a une ligue professionnelle dans laquelle tu peux gagner 50, 60, 70 000 par année pour jouer au soccer. Et ça, c'est, je pense, un rêve qui est incroyable de pouvoir caresser ça, de, de pouvoir jouer au soccer partout sur la planète.
3: C'est intéressant, hein, Nicolas, que tu parles d'humilité, OK? Parce que, euh, il y a eu toute une polémique par rapport au Real Madrid cette année. Ils sont venus pratiquer ici et ça a tout prix pour qu'ils s'adressent aux journalistes, pour qu'ils parlent aussi à leurs fans. Toi, tu te tout par rapport à ça?
6: Ils sont protégés parce que ce sont des méga-machines à millions et à milliards de dollars. Mais quand même, quand ils
3: viennent faire une opération de séduction ici et qu'ils ne parlent pas aux fans ou aux journalistes, c'est un peu paradoxal.
6: Mais au contraire, ils ne venaient pas faire une opération de séduction ici. Ils venaient ici, à Montréal, parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir la paix pas mal davantage que s'ils vont n'importe où ailleurs sur la planète. Et c'est un peu ça, l'objectif. Parce que Ziné quand il est venu ici avec le Real Madrid la première fois, il a réalisé « Hey, on peut se promener dans la rue » et somme toute, euh, avoir un rythme de vie assez normal, pas se cacher constamment des caméras et des partisans. Donc C'est bien pour eux, ça aussi.
3: Mais ça a contrarié les partisans ici énormément.
6: Ben, ça a contrarié les partisans. En même temps, ils ont eu euh, un, un entraînement de public euh, et effectivement, les partisans auraient aimé les voir davantage. Mm. Mais, mais Pour les avoir vus, là, les fans là, accrochés aux barrières, là, pas loin du centre du trilège, juste <rire> pour pouvoir apercevoir les joueurs de loin, ben, euh, juste ça, ça remplit leur cœur de fans pour au moins 2-3 ans. Ils Juste eux eux eux. De pouvoir dire hey, « J'ai vu euh, tel gars, j'ai vu Luca Modric, j'ai vu Karim Benzema. » Juste ça, pour eux, ça vaut de l'or. Ils n'ont pas besoin de les approcher et de prendre des photos avec eux nécessairement pour être contents.
3: Je me demandais, euh, Nicolas, si ton métier de journaliste euh, sportif t'aide en quelque sorte, va t'aider avec certains joueurs. Euh, Est-ce que tu as des relations privilégiées avec certains d'entre eux ou pas du tout? Parce qu'on est quand même sur cette impression que les journalistes quand même gardent davantage une distance qu'auparavant avec les professionnels du sport.
6: Oui, je te dirais que c'est vrai, sauf que euh, écoute, grâce à TVA Sport, j'ai tellement couvert cette équipe-là euh, avec la proximité au cours des dernières années. Souvent, j'étais soit le seul ou un des deux seuls à couvrir l'équipe sur la route. Donc, au fil des années, moi, j'ai été là. Il y a plusieurs entraîneurs qui sont passés, il y a plusieurs joueurs qui sont passés, mais on dirait que je demeurais l'une des constantes au sein de l'équipe. Donc, euh, C'est sûr que ça permet, ça me permettait d'avoir une relation de proximité avec les, les joueurs qui restent 2, 3, 4 ans. Euh, donc, aujourd'hui, dans ma euh, oui, dans mon switch, ça va m'aider. Ça va m'aider parce qu'ils ont vu aussi que je les ai peut-être, découverts de la bonne façon. Tu sais. mm. Je n'ai jamais été euh, unfair, pas équilibré dans, dans, dans mes jugements ou dans ma façon de couvrir les joueurs. Et ça, je pense que ça, ça va m'aider dans, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines à opérer cette transition-là.
3: Tu as su gagner leur confiance. Écoute, t'accroches tes patins de journaliste sportif, Nicolas, à Martineau, mais tu continues quand même euh, d'animer le balado chaud. Je pense que les épisodes sont disponibles chaque mardi, c'est ça?
6: Oui, exactement, chaque mardi midi, donc sur toutes vos, euh, toutes vos plateformes où vous consommez vos podcasts, notamment sur Spotify, sur Apple Podcasts, donc mm. voilà, c'est disponible un peu partout et je continue à, à animer la boxe aussi à TVR.
3: Exactement, et on peut aussi écouter la balado, évidemment, sur le site de Cube Radio. Merci beaucoup, Nicolas. Ah, Merci, on va te souhaiter. Bonne chance dans tes nouveaux défis. Bon soccer!
5: <rire> merci, c'est gentil. Merci.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés.
3: La syphilis qui fait un retour inquiétant au Canada. jean jase avec le docteur Régent Thomas, directeur de la clinique L'Actuelle. Bonjour, docteur Thomas. Bonjour. Hey, moi, quand j'ai lu ça ce matin, je me suis dit, là, 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 La syphilis, c'est pas une maladie de poète pas être maudit qui fréquentait les bordels. Je veux dire, c'est fini, la syphilis. Qu'est-ce qui se passe?
7: Oui, ben non, mais c'est pas fini. On a cru que c'était fini euh, ouais. à la fin des années 90. Il y avait presque plus de cas, mais ça correspondait à l'époque où il y avait le SIDA, puis donc euh, les gens faisaient attention un peu plus euh, aux, aux ITS. Et là, tranquillement, c'est revenu. Et comme vous le voyez, de façon assez euh, assez euh, exponentielle, quand on parle d'une augmentation de 55 dans, au Canada dans un an c'est énorme, et, et la syphilis ça c'est dangereux. c'est pas une maladie d'abord c'est une maladie un peu difficile à diagnostiquer oui
3: comment ça marche parce qu'on est un peu mêlé ben
7: c'est un peu difficile il y a la syphilis primaire, là, mettons quelqu'un va avoir un, un bouton sur le pénis ou sur le, une femme sur la vulve mmh. ou ça peut être dans la bouche, ça peut être anal et c'est un bouton qui est un dollar, c'est un petit champ, ça fait pas mal. Donc souvent les gens le traiteront pas, ils vont laisser passer, ils vont prendre rendez-vous, ben le bouton a disparu, on cancelle le rendez-vous chez le médecin. Ou mm -hmm. on rentre dans une clinique, ça rendez-vous, puis ben le médecin connaît moins ça, puis il y a moins d'expertise, puis il vous prescrire une petite crème, puis en disant bye-bye. Euh, et là, les, les symptômes ont disparu. J'ai eu un homme de 84 ans comme ça la, la semaine passée.
3: Excusez-moi. Qu'est-ce qui okay, oui, s'était il... <rire> Qu est passé? Est-ce qu'il s'est fait il une, partout une histoire, dans son une CHSLD?
7: <rire> non, mais... Euh... Disons que euh, les personnages ont une vie sexuelle. Hein?
3: Hey, Je suis tellement contente d'entendre ça, pour de vrai. Ça me <rire> ben réjouit. Oui. Bon, pas qu'elle ait la syphilis, par contre, ce pauvre non, monsieur, non, non. mais quand mais
7: même. C est, c est... Oui, mais c'était vraiment cute. C'est vraiment ma téléphoniste. Hein. Il a appelé la téléphoniste puis c'est elle qui a eu l'idée que ça pouvait être une syphilis. Il avait vu un médecin, le médecin avait presque une crème de cortisone, ça s'en allait pas. Mm. Euh, et euh, il a téléphoné ici en disant ben, « J'ai eu une petite Relations sexuelles, il n'y a pas très longtemps, c'est peut-être ça. Donc, après ça, ça passe en syphilis secondaire, ouais. et, et là, les gens vont faire un rash, un rash cutané qui ressemble à des petits viral virales. J'ai une fille de 26 ans euh, qui avait fait ça, puis elle avait vu un médecin de famille et un dermatologue, et euh, les deux n'avaient pas pensé à la syphilis, parce qu'on y, on y pense moins. C'est une maladie qui plus, plus les hommes, plus la communauté gay, mm. ce qui fait qu'on y pense moins un petit peu quand c'est chez les femmes. Mais je, et, et donc, là, les symptômes vont aussi disparaître sans traitement. Mais oui, et là, okay. la oui, oui, Et la personne, et c'est ça, nos poètes, nos poètes, euh, nos nos poètes, poètes oui. qui mourraient. Ben, ben, Guy de Maupassant est
3: mort de la syphilis, ben, quand même, ben, une beaucoup, grande figure de la littérature.
7: Beaucoup de monde sont morts de syphilis. Euh, donc, euh, la syphilis va, pendant des années après, euh, toucher les organes, le cœur, le cerveau. Euh, ça peut causer des démences.
3: Mais c'est donc bien donc, penses, On ne s'en euh, rend pas compte?
7: Non. On, non, non, non. On ne s'en rend pas compte. Ça peut être... Euh, euh, c'est très... Il y a très peu de symptômes.
3: OK, mais mettons mais que la, moi... La mettons.
7: La Là, ouais. Quand même, là, se rendront pas là de nos jours, okay? Okay. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un va penser aux choses espérées, faire un dépistage, et, euh, et là, on va le, le soigner. Mais c'est une maladie donc, comme tu vois, comme vous voyez, <rire> qui donc euh, euh, peut se présenter d'une allure grippale, une fatigue, mal de tête. Cette personne va dans une crise, sans rendez-vous. Personne. Peu de gens vont penser à faire un test de syphilis en temps de grippe. Hein? Alors, il faut évidemment prendre le temps d'évaluer les facteurs de risque. Nous, moi, c'est un peu facile pour moi. Les mm -hmm. gens, quand ils viennent ici, bon, c'est pas toujours facile de le diagnostiquer. Là. Je viens d'avoir une belle là, syphilis primaire, tantôt il y a dix minutes, avec plein mm -hmm. d'ulcères, un gars qui arrivait dâme dâme Donc, oh, oui. c'était comme euh, évident. Mm -hmm. Mais, euh, nous, on fait des tests de syphilis en dépistage à tout le monde.
3: Mais c'est ça ma, ma question, en fait, docteur je... Thomas. Si moi, je vais passer un pap-test et tout ça, que je fais mes tests non. réguliers, le, la syphilis ne sera pas nécessairement inclue là-dedans? Non. Malgré la ressurgissance des cas? Non. mais ben, voyons.
7: Oui. Bien, c'est un peu le, le dilemme euh, de, la, de la santé publique de faire des lignes directrices que euh, si, normalement, si vous avez euh, euh, c'est souvent la question qui est posée. Est-ce que votre partenaire est à, est à rire? Je veux dire, tu sais,
5: Mais on ne le sait pas.
7: Bien, c'est ça. On l'a vu, le monsieur de 84-30 ans, tantôt. Donc, on ne le sait pas. Donc, il faut demander aux médecins de, de passer parce que ce n'est pas dans la cytologie, c'est une prise de sang. Alors, nous, on fait toujours VIH, syphilis et hépatite 5. Parce que l'hépatite est aussi une maladie euh, ouais. euh, importante. Et silencieuse qui est, qui souvent. Qui présente aussi, ouais, et silencieuse souvent.
3: OK. La santé publique rapporte euh, quand même un facteur oui. qui est intéressant. Ce sont, euh, par rapport à l'âge, OK, les personnes oui. qui sont souvent âgées entre 30 et 60 ans. C'est la moitié des ouais. cas signalés ouais. l'an ouais. passé. Ouais. Est-ce qu'on se protège moins à cet âge-là?
7: Mais je ne sais pas, parce que euh, c'est pas ça, c'est la, la protection. Okay. Parce que les gonorrhées les, les chlamydiens sont en augmentation de façon importante chez les, le groupe des 15-24 ans. Mm -hmm. Donc, toutes les ITS sont en augmentation. – Mais est-ce que c'est à cause ce de la
3: goût... PrEP et de la trithérapie? On a l'impression qu'on ne peut plus mourir du SIDA, donc on ouais, le condo ben est moins important?
7: – C'est un mélange de tous ces facteurs. – OK. <rire> – La bonne réponse, c'est oui, le SIDA ne fait plus peur, oui, la PrEP existe, mais la syphilis est arrivée bien avant la PrEP. Oui. Okay?
3: Puis, il n'y a pas de PrEP donc, pas... pour la syphilis.
7: Puis, non, il n'y a pas de PrEP pour la syphilis. Il y a des études, il y a des études euh, en France. Mais, euh, il, donc, les ITS, l'augmentation des ITS est arrivée euh, avant la preuve, mais la PrEP peut être un cofacteur. Donc, la PrEP, pour nos, nos auditeurs, un mmh. traitement préventif, chez les personnes qui sont principalement à risque pour le VIH. Mais euh, l'absence d'éducation sexuelle dans les écoles... Euh, L'absence de grandes campagnes, euh, comme on faisait dans le temps. Euh, il n'y a plus d'argent euh, investi
3: comme il y en avait pour le VIH à l'époque.
7: Il y, y a eu beaucoup de coupures en santé publique il oui. euh, y a quelques années. Donc, j'espère qu'il y en aura du réinvestissement parce que ça coûte cher là, tout à la société. Il y a 17 femmes qui sont nées au Canada avec euh, donc avec un enfant atteint de syphilis. Oui, ils l'ont transmis euh, pendant l'accouchement. Oui. Donc, trois ou quatre... Alors, ça, c'est le danger. Hein. Si vous êtes enceinte, on vous fait un test de grossesse au début. Mais vous pouvez attraper la syphilis pendant la grossesse. Donc, il y en a eu des cas au Québec. Donc, il faudrait qu'il y ait un test de grossesse, pas de grossesse, je m'excuse, de syphilis oui. au début de la grossesse et à la fin de la gr grossesse. Oui. Au début de la la grossesse et à la fin de la grossesse. Pour éliminer ce facteur de risque-là, parce que c'est quand même ce qui est plus inquiétant. Le plus inquiétant, c'est les... Euh, donc, les femmes euh, enceintes, ça, c'est très, très inquiétant. Mmh. Puis on voit que la syphilis est en train de changer. Là. Elle était principalement chez les hommes gays. Il y a de plus en plus d'hétérosexuels et de plus en plus euh, de femmes aussi. Et
3: on l'explique comment, ça?
7: <rire> Je ne sais pas. Euh, toutes les épidémies commencent parfois dans des cercles. Mmh. Puis, après, ben se transforme. Euh, J'ai eu le jour de, d'un jeune homme qui fait partie d'un groupe de polyamoureux. Ça, c'est aussi la nouvelle mode, là. <rire> <Bon>. Donc, les... <rire> la grosse
3: affirmation.
7: <rire> ben oui, 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 c'est vraiment, c'est de quoi je ne voyais pas avant du tout. Oui. Donc, mais les gens, les normalement... gens se dépognent,
3: je dirais, plus ça, plus que ouais, c'est un ben, effet de mode.
7: Absolument. Oui, mais moi, c'est un terme que j'entendais pas souvent avant. Oui, et que j'entends régulièrement. La ça, c'est
3: démocratiser le polyamour
7: <rire> <rire> c'est ça. Donc, le polyamour, ben, quand il y a un cas de syphilis dans le polyamour, ça fait beaucoup de monde à téléphoner. Oui, eh c'est ça, c'est vrai. Et, et l'autre chose qui est inquiétante, c'est que la syphilis peut causer des problèmes neurologiques. Donc, particulièrement chez les, les personnes un petit peu euh, fragiles, donc les patients VIH, par exemple, peuvent être beaucoup beaucoup plus euh, sensibles, peuvent avoir des complications neurologiques, des atteintes au niveau de l'œil, euh, des méningites, euh, etc. Donc ces personnes-là, on les suit de plus près. Tous nos patients VIH ont fait un test de syphilis à tous les trois quatre mois, de toute façon.
3: Donc ce que vous recommandez, docteur Regent, Thomas, par rapport à cette resurgescence de la syphilis, si je comprends bien, c'est d'exiger de passer le test, puis aussi une campagne peut-être si. de prévention.
7: Bien, oui. Ben oui, si vous, vous passez le test, puis vous êtes inquiet juste à le demander, euh, je pense que les médecins, ils pensent un petit peu plus, aussi on pourrait peut-être avoir… Le problème, les médecins, des fois, ils n'ont pas accès aux, aux outils. Nous, on a un laboratoire, donc quand la personne vient, elle passe ce test. Vous savez que 50 des gens, maintenant qui vont dans un bureau de médecine, puis je leur dis, allez passer des tests, 50 ils vont pas. mais hein? c'est
3: ça c'est bien <rire> trop forçant.
7: Oui, c'est ça. Donc, euh, demander aux médecins, euh, les médecins d'y penser un petit peu plus, euh, améliorer la formation des médecins aussi, et des campagnes, des campagnes, des campagnes. On, ça, on revient toujours à la même chose, à hein, l'éducation. Mais il y a tout un rôle des réseaux sociaux. Vous me demandiez tantôt pourquoi. Euh, mm -hmm. je veux dire, avant, les gens qui venaient à la clinique pour une ITS, euh, c'était la plupart du temps des rencontres de bar. Maintenant, c'est des rencontres euh, de réseaux sociaux. Les gens Alors, les gens font.
3: <rire> C'est ça qui se passe. Mais pas il faut qui, il faut forniquer de façon sécuritaire. Oh, exact, je oui. dis bien pire que ça. Merci beaucoup, docteur et Jean Thomas, de nous Merci. avoir éclairés et de nous avoir rappelé que les Merci. gens euh, plus âgés avaient une vie sexuelle. On est vraiment content de l'apprendre. Vous êtes directeur de la clinique l'actuelle à Montréal.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15. Vous écoutez les effrontés.
3: Après la syphilis, Noël. Je ne sais pas vraiment c'est quoi le lien. Quoique, si on abuse un peu du lait de poule, on peut avoir des relations sexuelles non protégées, peut-être. Je ne sais pas. Euh, Frédéric Perron, journaliste pour Protéger Vous, est avec moi. On se parle de ce dossier sur les marques d'appareils électroniques les plus fiables dans leur. Euh, qui... En fait, c'est dans votre édition de décembre. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Euh, les, les gadgets électroniques, c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment très populaire. C'est l'une des choses, je crois, qui est le plus offerte à Noël. Et ça peut être vraiment compliqué un peu de, de se retrouver là-dedans. Moi, premièrement, c'est quoi les grandes conclusions de votre dossier?
5: Ben nous, à Protégez-vous, évidemment, on teste beaucoup de produits, ben mais oui. souvent, c'est des tests de performance là pour évaluer la fiabilité des produits, euh, des marques, et puis aussi la satisfaction des consommateurs face à ces marques-là. On fait des sondages auprès de notre panel. Ouais. Et il y a plus de 3000 personnes qui ont répondu au sondage, et ça nous permet de faire des palmarès par produit, par haut-parleur, moniteur, cette catégorie de produits, en fait.
3: Parce que je disais en début d'émission, ce qui est choquant quand on achète un produit électronique, que ce soit un téléphone, euh, des tablettes, ça peut être des consoles de jeux aussi, des télé. vous l'avez dit, c'est qu'on sait que ça va briser, puis on sait que ça ne dure pas très, très longtemps en général. Et ça, comme consommateur, en tout cas, moi, je trouve ça excessivement frustrant.
5: C'est frustrant, puis on, on le constate, il y a deux catégories de produits là, où c'est particulièrement problématique. Ouais. C'est les ordinateurs portables là, et les moniteurs d'activité. C'est des produits qui brisent beaucoup. C'est quoi les euh,
3: moniteurs d'activité? Euh,
5: c'est les, les Fitbit et ah, autres qu'on porte au poignet. Okay. Oui, exactement, pour suivre nos, nos activités physiques. Euh, donc, les portables, il y a environ le tiers des appareils qui brisent sur cinq ans, selon notre sondage. Donc, ça leur donne un taux de fiabilité de 71 les moniteurs d'activité euh, aussi, le taux de fiabilité est assez bas, là, seulement 73
3: Bien, Je sais, moi j'ai acheté un ordinateur portable à ma fille l'an passé et il est déjà capote. Et c'est ouais. un ordinateur reconditionné. Est-ce que dans votre étude, vous êtes attardé au produit reconditionné? Parce que c'est quand même un choix que plusieurs personnes font pour sauver de l'argent, étant donné qu'on le sait que ça va briser.
5: Oui. On ne demandait pas aux gens de préciser si c'est un produit neuf ou reconditionné. Ouais. Donc, c'est possible qu'il y ait des gens qui aient répondu avec ce, ce type mm -hmm. de produit-là. Euh, dans les portables, ce qu'on peut mentionner, c'est que c'est Apple qui, qui se démarque vraiment euh, beaucoup. Là, on sait que c'est des ordinateurs qui sont plus chers, exactement. <rire> hey, euh, mais plus, plus durables aussi. Ouais.
3: Mais c'est quand même... Écoutez... Je ne sais pas, mais moi, j'ai pas les moyens d'acheter un ordinateur Apple à mes enfants. On parle parfois de 1 000 plus cher. Là. Mais en même ouais. temps, quand on fait le calcul, on jase. L'investissement, ça vaut peut-être la peine parce que si on achète un Samsung ou une autre marque, et qu'il brise au bout d'un an ou deux, qu'on est obligé de racheter un autre ordinateur parce que les enfants en ont besoin pour leur devoir, oui. ben on vient qu'on le payé, notre oui. ordinateur Non? Euh,
5: voilà. <rire> Moi, c'est ce que je pense. Là, euh, au fil des années, plus on ouais. peut garder un, un produit longtemps, plus euh, on le rentabilise, en quelque sorte. Donc, d'acheter un ordinateur euh, pas cher, mais qu'on garde seulement deux trois ans, ça vaut peut-être pas, pas la peine en bout de ligne. Là. Puis pour oui. ce qui
3: est des fameuses tablettes électroniques.
5: Oui. Euh, les tablettes, ce qui se classe mieux, c'est Apple qui revient encore là, mais mm -hmm. Samsung et Microsoft aussi qui sont de, de bons produits. On parle de taux de satisfaction et de fiabilité de 80 et plus. Euh, Puis souvent, ben, ça va briser quand même après un an et demi en moyenne les tablettes. Dans le cas des iPads, <rire> c'est plus durable si on parle de trois ans. Euh, mais c'est le double. On, oui, c'est plus fiable en, encore là les, les iPads. Euh, si on regarde là, les tablettes qui brisent le plus, c'est des Acer, euh, Asus et Lenovo. Oups. qui sont aussi des produits moins chers.
3: Oui, c'est la marque de l'ordinateur portable <rire> en question, que je pointe du doigt. OK, puis du côté des téléviseurs, on sait que les gens, parfois, vont entendre la période de Noël ou la période adjacente. On en reparlera des rabais tantôt, mais pour faire le choix de s'acheter un téléviseur souvent à rabais, mais là aussi, on peut avoir des mauvaises surprises.
5: Euh, ben, dans les téléviseurs, euh, nous, on conseille d'y aller encore là avec les marques, les marques qui sont les plus fiables. Mm. Euh, puis c'est les mêmes aussi qui sont les plus performantes habituellement dans nos tests, c'est-à-dire Samsung, LG et Sony avec des taux de fiabilité de près de 90 des produits qui brisent en général pas beaucoup. Euh, et les produits qui brisent le plus, encore là, ce sont des produits euh, pas chers comme RCA, Vizia et, euh, Vizio et Toshiba qui arrivent euh, en bas du palmarès, là, qui sont moins fiables.
3: Donc, dans le fond, ce que je retiens, c'est que c'est poches, c'est que plus on, plus on pêcheur, meilleur c'est, puis moins on pêcheur. Parce que des fois, ce pas toujours le cas, mais ouais. dans l'électronique...
5: En général, on en a pour notre argent, oui.
3: OK, bon. Et là, parlons des fameux rabais. Ok, parce qu'il euh, y a le fameux Vendredi fou qui s'en vient, il y aura le Boxing Day, il y, y a toutes sortes de... de moi, j'appelle ça des attrapes négaux autour de... Moi, j'ai déjà fait la file en dehors d'un future shop pour me rendre compte que le rabais sur la télé que je voulais, c'était 20$. Mm -hmm. Je trouvais pas que ça avait valu trois heures d'attente. Ok. Euh, mais est-ce qu'il y a encore euh, des bonnes occasions? Est-ce qu'on peut faire des économies conséquentes si on se tape le Vendredi fou ou des fils interminables euh, au, devant les devantures des Costco de ce monde ou des Best Buy ou
5: oui, bien, ben, comme vous le dites, ça vaut pas la peine d'aller faire la file pendant <rire> des heures devant les magasins parce que heureusement aujourd'hui, on a le commerce en ligne puis la plupart des offres mmh. sont aussi offertes en ligne. Les offres en magasin, souvent, c'est des quantités limitées. Donc, vous allez faire la file, vous ne saurez pas si vous allez avoir le produit à rabais. Donc, ce qu'on ce qu conseille, c'est vraiment d'acheter en ligne. Euh, c'est là qu'on
3: peut faire les, les, les achats les plus intéressants. Il y a des très, très
5: bons rabais. Nous, on fait des relevés chaque année. On va les faire encore cette année. Euh, puis, c'est pas rare d'avoir des produits à 30, 40, 50 de rabais. Autant plus, que soit, ça dans les télés haut de gamme, les imprimantes, appareils photo, il y a beaucoup, beaucoup de rabais. Ouais. Ouais.
3: J'aurais pas eu tendance à penser ça. J'aurais eu tendance il y a aussi à penser que euh, les qu commerçants très mince, veulent là, nous, ouais. nous amener
5: Ouais. Non, non, il y a ça. des bons rabais. De, de là à aller jusqu'au fête à Noël puis euh, au Boxing Day, il y a, il y a beaucoup de rabais, oui.
3: Puis par rapport euh, à cette fameuse obsolescence programmée, euh, tu sais, en tout cas, moi comme consommatrice, ça me fâche énormément. Euh, Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que, dont les gens vous ont parlé, ça, quand vient le temps d'investir par rapport aux objets électroniques? Est-ce que c'est quelque chose qui les préoccupe? La durée, parce que là, on a parlé ouais. de la durée des iPads des téléphones, parce que évidemment, on fait les mises à jour, puis à un moment donné, ça fonctionne juste plus, mais pour pour les télés, mettons, parce que moi, j'ai une télé murale chez nous, très grande télé, qui est quand même une télé de nouvelle génération, c'est-à-dire avec le Wi-Fi et compagnie, ça fait déjà six ans que je l'ai, puis il paraît que c'est quand même exceptionnel. »
5: Euh, oui, ben les télés en général, c'est des produits plus fiables. c'est ce ouais, okay. un peu plus durable que les autres produits, que des, des tablettes ou ordinateurs, par exemple. Euh, les ordinateurs, tablettes et téléphones, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de mises à jour. Les mises à jour souvent sont lourdes. Aussi, les piles sont de moins en moins performantes. Oui, ça arrange au pour fil que manier, tu
3: deviennes tellement ennuyé par ton ouais. produit que tu te dises, mon Dieu, ouais. il n'est plus fonctionnel. Puis là, je dois acheter un nouveau téléphone Exactement. à mille
5: places. Donc, il n'est pas brisé, mais il est beaucoup moins performant. Puis ça, ça fait partie de ce qu'on évaluait là, quand on classe on parle de fiabilité. Là. Euh, ça a été considéré dans nos. Notes. Fait
3: qu'il y a des compagnies qui sont moins qui ont moins de de produits qui deviennent obsolètes rapidement, parce que j'ai l'impression que le, on a parlé, on, a, on vient de louanger à Apple quand même pas mal pour la fiabilité, le rapport mmh. qualité-prix quand même qui est plus élevé, mais quand même, ça vaut la peine. Mais j'ai l'impression, en tout cas pour les téléphones, euh, si tu ne changes pas ton téléphone aux deux ans, euh, tu sais, je pas l'impression ouais. que pour les téléphones, ça s'applique tant que ça.
5: C'est toujours un peu délicat parce qu'il y a aussi le, les consommateurs qui, eux aussi, aiment changer leurs produits régulièrement. Tu sais, Quelqu'un qui veut vraiment garder son téléphone 3, 4, 5 ans, je pense que c'est faisable, mais oui, le téléphone va devenir ça un va peu plus vite. lent, l'autonomie <rire> <rire> va être moins bonne, on, on va perdre un peu des, des gains, on n'aura pas les meilleures caméras, etc. Donc, mais de plus en plus, on, on pense que les, les téléphones ne sont pas réparables, mais souvent l'écran se change, la batterie, il y a plusieurs composantes quand même euh, qui, pe qui peuvent être réparées.
3: Mais mon Dieu, moi j'ai raconté la saga du téléphone de ma fille en long et en large ici même à ce micro, euh, un téléphone qui valait 1000 je l'ai fait réparer pour 300 on parle d'une économie quand même de 700 puis il y a le côté écologique aussi dans tout voilà. ça, à un moment donné, consommer des produits électroniques, ça pollue énormément ces produits-là, on s'en débarrasse un peu, euh, n'importe comment les produits aussi avec lesquels ils sont fabriqués sont mmh. nocifs pour l'environnement. Donc, c'est vrai que les faire réparer, puis pas juste le téléphone, on peut faire réparer une télé, on peut faire... Oui. C'est peu un oui. réflexe qu'on a, on dirait, de faire réparer les affaires.
5: Ça, c'est quelque chose qu'on veut évaluer de plus en plus dans les prochaines dans années. C'est assez complexe, mais oui, d'avoir des notes pour la réparabilité des produits parce que c'est complexe à évaluer, mais on sait que c'est important pour les gens.
3: Ils vous en ont parlé? Euh... Oui,
5: oh, il y a de la demande pour ça de, okay. de nos lecteurs. Puis,
3: oui. okay, je sais pas si vous avez euh, la réponse, euh, Frédéric Perron, mais euh, parmi, parmi les sujets qui mettent les gens en rogne, quand vous les avez sondés par rapport aux outils électroniques, c'était quoi leur principale euh, insatisfaction, si on veut? Euh,
5: ben, c'est le mécan... fait que les produits soient souvent jetables. T'sais, quand on regarde, par exemple, les moniteurs d'activité, ce qu'on a constaté, ouais. c'est que les bris arrivent vite, puis souvent, c'est des bris majeurs, donc l'appareil ne peut même pas être réparé. Hum. Euh, quand ça arrive dans la première année, au moins, c'est couvert par la garantie. Souvent, ils vont juste remplacer le produit. Puis, ils mais... essaient de,
3: souvent de nous vendre une espèce de garantie prolongée. Ouais. Ça, ça vaut la peine ou pas pour l'électronique?
5: Euh, au Québec, nous, on a toujours dit que ça ne vaut pas la peine parce que, euh, selon la loi sur la protection du consommateur, il y a ce qu'on appelle une garantie légale. C'est-à-dire que votre okay. produit devrait avoir une durée de vie euh, normale, devrait pouvoir servir euh, normalement pendant un certain nombre d'années. Si votre télé lâche après euh, deux ans, mais qu'elle n'est qu plus couverte par la garantie du fabricant, bien, le fabricant ou le détaillant devrait quand même la réparer ou parce la remplacer. Ça beaucoup
3: d'argent avec ouais. ces politiques d'assurance-là. Oui,
5: c'est cher ces assurances-là. Si puis, je pense à AppleCare,
3: ouais. c'est comme une centaine ouais. de
5: dollars. Ouais. Il y a une de produits où ça pourrait être avantageux c'est les ordinateurs portables, parce qu'on l'a dit tantôt, ça brise quand même beaucoup, okay. euh, mais c'est des garanties qui sont chères.
3: Donc, on euh. peut lire ça dans l'édition de Protégez-vous de décembre. On peut oui. aussi le voir en ligne si oui. on euh, oui, est abonné, je crois. Oui, c'est ça. Frédéric Perron, journaliste pour Protégez-vous. Merci. Ça m'a fait plaisir. Pendant que votre attention est centrée
0: sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: Radio. Alain Pronkin est avec moi, spécialiste des nouvelles religieuses. Parce que là, parce que là, parce que là, Alain. Hein? Oui, Geneviève. Le cardinal Pell, qui n'est oui. pas notre préféré on va se le dire tout de suite en partant, euh, qui a été reconnu coupable de pédophilie en février dernier, pourra finalement, on, on en avait brièvement parlé la dernière fois que tu es venu à l'émission, il pourra finalement plaider sa cause en Cour suprême australienne. Mais avant qu'on plonge dans cette saga judiciaire qui ne cesse de se poursuivre et d'avoir de nouveaux déploiements, euh, je veux qu'on constitue qu pour les gens qui ne sont pas des spécialistes des affaires religieuses, donc la
2: plupart, la plupart des, des gens. des gens, maintenant. C'est
3: qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il qu représente pour l'Église, pour le Vatican?
2: Premièrement, on parle d'un cardinal, donc quelqu'un qui a le pouvoir d'élire un pape ou de lui-même devenir un pape. Mmh. Ça, c'est en partant. Euh, c'est celui qui, a, qui était, bon, on peut dire, le, le, un cardinal qui a participait à l'élection de Benoît XVI ainsi qu'à l'élection de François. Il, il était proche du pape François. Il était relativement proche du pape parce que le pape l'a nommé dans son comité des cardinaux. Le comité des cardinaux, c'est quoi Geneviève? Oui. C'est huit ou neuf cardinaux, parce qu'il était huit au début puis sont montés à neuf, qui doivent décider de la réforme complète du gouvernement de l'Église. Décider de... entre hommes. <rire> oui, oui, en Trump. C'est un boys club. Là. Oui, on en a déjà parlé. <rire> on a parlé des boys club. C'est réglé. Et qui vont décider ça. Et c'est déjà fait. Et ça devrait, on devrait ça va peut-être être notre cadeau de Noël de parler du nouveau, nouveau gouvernement de l'Église. Donc, il a fait ça. Et il était, et c'est une fonction très importante, tu vas en convenir, l'équivalent du ministre des Finances du Vatican. Mm. Pas juste du Saint-Siège, de la ville du Vatican, mais de l'ensemble de l'Église. Mais ça n'a
3: pas bien été, parce que les finances du Vatican, en ce moment, ne vont pas très bien. Mais
2: c'est ça, ça, c'est ceux de la ville. Oh. Pas ceux de l'ensemble. Parce
3: que ça, les gens ne le savent pas. C'est deux, deux chose. choses séparées.
2: Deux choses. Et lui, c'est l'ensemble. Ça faisait des donations. C'est des milliards et des milliards et des milliards. Tandis que le où il y a, il y a un petit déficit, dans le fond, de quelques millions, c'est dans la fameuse cité du Vatican. Mm. Donc, lui, il était vraiment beaucoup plus euh, important. Là. Donc, c'est un gars qui est ministre des Finances de l'ensemble du Vatican, de la Banque du Vatican, de tout ce qu'on peut imaginer. D'autre part, il est sur un comité très sélect de la part du pape. Donc, c'est quelqu'un d'influencé Il y a ici. le brolon. Il y a le Long, il y a le bras surtout puissant. Il y a le bras aussi à toucheur. Euh, voilà. <rire> mais du côté de l'Australie, c'est là où le, son histoire s'assombrit. Euh, au début des années 2000, on parlait évidemment d'agression sexuelle sur des enfants. On ne parlait pas vraiment de son cas à lui. Mais dans l'ensemble de l'église à Ballarat, il y en avait plusieurs. Le premier scandale. Et lui vient de cet endroit-là. Mm -hmm. Et euh, le gouvernement australien, contrairement au gouvernement québécois ou canadien, lui a décidé, on va faire une commission d'enquête. Tout de suite. Tout de suite. Fait qu'on parle d'une petite chance en 2010. On fait une commission d'enquête qui va toucher non seulement les agressions sexuelles dans l'Église catholique, mais dans l'ensemble des Églises, y compris chez les musulmans, y compris chez les juifs, y compris chez les sectes religieuses. On fait l'ensemble. Une, une commission
3: d'enquête œcuménique.
2: Écuménique, mais plus qu'œcuménique, parce qu'œcuménique, on reste dans le christianisme. Ouais. On va dire euh, multiconfessionnel. confessionnel okay. Où là, on va vraiment, et là, on en a pris dans toutes les religions, il y a des cas d'agressions sexuelles par les dirigeants religieux. Et lui, il est vraiment pointé du doigt. On se disait, regardez, là, vous, vous venu un prêtre, le prêtre un tel euh, et à ce prêtre-là, euh, vous l'avez défendu, vous l'avez déplacé d'une paroisse à l'autre. Et vraiment, on commence à travailler. Oui, le
3: modus operandi d'église qui Le modus operandi qui est
2: reconnu par le pape. C'est pas un modus operandi. Le pape le reconnaît qui déplaçait ça les, fait pas les prêtres. longtemps. Ah, ben ça fait 4-5 ans ben, que le pape officiellement longtemps. le reconnaît. Ouais. Bon, et, alors, il faisait ça. Et là, bon... Et c'est lui qui avait dit à un moment donné, ben il dit « Écoute, on n'est pas pour être responsable de, de nos prêtres, c'est mmh. comme est-ce qu'une compagnie de transport est responsable de ses chauffeurs d'autobus?
3: » Ben là, quel sophisme!
2: Et oui, et il avait sorti ça comme, comme argumentation. Quelle maladresse! Et il s'est fait des ennemis et des ennemis ben et oui. des ennemis. Mais il avait une vision extrêmement froide, même certains cas, il disait oh ben « Peut-être que j'ai mal agi, j'ai été trop dur pour les victimes, mais bon... » Et un mané ça s'est noirci, parce que là, on est vraiment allé directement contre lui. Et là, dans un cas, il y a un enfant qui a dit, ben, il était enfant à ce moment-là, aujourd'hui, il est adulte. Il dit, moi, euh, il y avait une messe à la cathédrale, je pense, c'est celle de Melbourne. Et à la fin de la cathédrale, lui et son chum, c'est deux jeunes qui avaient des servants de messe de 14, 15 ans ou 13 ans, était allé boire du vin de messe dans la sacristie. Mmh. Et le cardinal Pell était entré à ce moment-là et avait dit, ah ben c'est ça, vous êtes en train de boire du vin de messe, sacrilège, et c'est là où il aurait commis des gestes odieux vis-à-vis -vis ces jeunes-là. Il y aurait carrément, je m'excuse de l'expression Non, je pense là, le dire, là. Et c'était une sodomie. Il a sodomisé un des jeunes. et bien relax. Ben, c'est vraiment très scabreux comme histoire. Et il oui, y en et... avait une autre Mais je était... crois qu'on le dise,
3: parce que souvent, on, on parle... On, on parle de pédophilie. Tu on... Okay. On mais là, on y, on
2: y va directement. Ouais. Et il y a eu, évidemment, un autre cas dans une piscine publique où il a fait des attouchements sur, sur des jeunes.
3: Toujours des jeunes hommes?
2: Toujours des jeunes hommes. Et il y en a un qui est décidé, malheureusement, juste avant le procès. Et là, on avait peur que tout ça, ça déraille. Et finalement, ouais. non. Et puis là, ça me fait sourire, parce que tu as parlé du jugement en février de cette année, mais ce n'était pas vraiment février, c'était en décembre. Oh. C'est qu'il y avait... Bien, c'est pas de ta faute, Geneviève. Tu ne pouvais pas le savoir, Geneviève. Pfiou, il y avait okay, quelques y parle, initiés là. qui le savaient. Je
3: ne suis pas encore. Parce que
2: y a eu ce que les gens savent pas, c'est qu'il y a eu un premier procès en septembre qui a avorté. Les, le jury s'entendait pas. Il oh. y a eu un deuxième procès, le jugement est, du jury est arrivé en décembre. Mais le juge, comme il y avait d'autres procès, a dit interdiction totale de diffuser la nouvelle. Et là, en Australie, quand le, 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 le fameux jugement est sorti, on avait une grande page noire. La censure nous interdit de vous dire ce que, que d'autres savent. Et moi, je le savais. <rire> il avait été reconnu coupable à ce moment-là. C'est arrivé en décembre 2018. Mais ça a été publicisé uniquement en mars ou février de mais, cette mais année. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres procès, puis on ne voulait pas affecter les autres procès. Donc, on a dit interdiction totale. Et en Australie, ça fait des grands débats. C'est juste pour voir que ce personnage-là est tellement impor impor important que même quand il se fait déclarer coupable... On contrôle son on image. On contrôle son image. Mais c'est la cour. Et suite à ça, bon, ben, l'autre procès finalement avorté. Et et finalement, on a dit parfait, voilà le jugement et le 12 mars de cette année, mmh. il a été reconnu, euh, condamné à six ans de pénitencier et il est allé en prison. Il est déjà en prison depuis le 12 mars. <rire> Par non, suite, non, on parle d'un homme de quel âge ici? Là, environ? Actuellement, 78 ans. Oui, il vient d'avoir 78. Il y avait 77 au moment de la condamnation. Je pense qu'il est né au mois de juin. Pas très Ça, populaire en prison,
3: ans. les agresseurs sexuels. Il, doit ben, il est
2: la isolé protection. 23 heures ouais. sur 24. Il ne peut pas sortir. Mm -hmm. Il est vraiment le confiné. Et par la suite, il décide d'aller en appel. Parce qu'on a toujours le droit d'un appel. Il passe en appel.
3: Il devrait pas se garder une petite jambe.
2: Ah, lui, non, parce que lui, il se voit. Il dit encore euh, qu'il n'a rien ah, qu il, fait. Il rien hein. fait. Ouais. Et lui il intervient encore dans un débat. Il est intervenu dans les oui, débats au <rire> récemment au oui, synode oui, on en, a parlé en ensemble, Australie. Je
3: faire un petit rappel. Oui,
2: c'est que lui, il est tout à fait contre que des hommes mariés puissent devenir prêtres. Et il était ah, intervenu ben, au donc,
3: synode. Quand on sait que la, le non-accès <rire> des hommes mariés à la prêtrise est un des facteurs qui favorise le système d'agression sexuelle dans l'Église, c'est quand même un peu ironique.
2: Oui, mais, mais un grand système, parce qu'on parle oui. aussi, il ne faut pas oublier aussi les femmes qui sont agressées, les qui, oui, qui servent euh, Les,
3: presque d'esclaves sexuels dans certaines, certaines dans certaines régions oui. du monde.
2: Alors, lui, bon, il, il, fait son, il intervient encore publiquement. Il intervient pas gêné, là. Le Vatican lui dit juste, après sa condamnation, tu n'as plus le droit d'être avec des enfants. J'espère il est en prison. Ben. <rire> Et deuxièmement, tu ne peux pas faire de messe publique. Tu peux ah, faire ben des écoute, petites messes privées, mais pas faire. de messe publique. Puis on, on dit, on ne fait rien. Des contre des grosses toi. conséquences. Mais, mais c'est tellement génial, je veux juste te dire ça, j'ai toujours pensé, est-ce qu'il y a deux systèmes de justice dans l'Église? Ben oui. Prends le père Prénat, qui est hum. un prêtre, qui attend son procès criminel pour pédophilie, qui va avoir lieu en janvier, bien lui s'est fait dire par les autorités du Vatican, tu retournes à l'État laïque, t'es plus prêtre. Ah, ils l'ont radié. Tout de suite. Mais lui, non, pas encore. Donc là, le peuple lui dit, ben, on va attendre le, la mais fin des procédures criminelles. Ok,
3: on jase. Est-ce oui. que c'est, on le sait que c'est parce qu'il est puissant plus que oui. l'autre, mais est-ce que c'est aussi parce qu'il est lié aux finances et indispensable et il, il connaît peut-être non, le tas,
2: c'est des finances. Il a été carrément okay. tassé l'an dernier. Là, Le pape a dit, OK, on ne renouvelle plus tes mandats, c'est terminé, <rire> puis on va en nommer d'autres. Donc, il est plus relié directement mais aux finances. Pourquoi? Reste... On,
3: on... Parce que ça, ça fait très mal. L'Église est dans une crise de son image publique sans ben oui, précédent. Donc, Et pourquoi on le imagine... garde dans son Puis g...
2: je, je veux pas nommer de nom, mais imagine, c'est le ministre des Finances du Québec ou du Canada qui est pris dans un scandale. Mais ben non, ça serait impossible. Ça serait impossible. Ben ben non. Non. Mais lui est, est, est capable. Et là, il va en appel. Et son appel a lieu euh, au mois de... Euh, janvier. De, non, plus tard. Euh, L'appel, En cours d'appel, c'est au mois d'avril ou mai. C'est début 2020. Ouais. Non, non, ça, ça va être pour la Cour suprême. Là, oh. je parle juste de la Cour d'appel. La Cour d'appel, deux juges contre un disent « On maintient ta culpabilité <rire> ». Et c'est là où il fait sa demande pour... Parce que là, il est encore coincé, pour aller en Cour suprême. Et il présente sa demande en septembre dernier. C'est là où il présente sa demande devant deux juges de la Cour suprême. <rire> Et là, c'est ça qui fait que... C'est pas clair, la nouvelle. Mais non, de la façon ça. Que tu, ce qui se passe, c'est que normalement, on fait une requête pour permission d'en appeler. La requête pour permission d'en appeler mmh. est accordée ou refusée, puis on se retrouve en, au printemps prochain où on va entendre le fond de la cause. Ça devrait être ça. La Cour suprême a décidé que non, c'était pas tout à fait ça. Les deux juges qui ont entendu la requête pour permission d'en appeler du juge du cardinal Pell ont décidé qu'ils ne statuaient pas sur cette demande-là et ça allait être référé aux sept ou cinq juges, parce que ça peut être cinq ou sept juges, qui vont entendre la cause en février ou mars ou avril prochain. Donc, en février ou mars prochain, la, la, les juges qui vont être là vont d'abord entendre la requête pour permission d'en appeler, et après ça, ils peuvent dire, non, on n'accepte pas ta requête permission d'en appeler, puis c'est fini. Et où ils peuvent dire, oui, on l'accepte, puis après ça, on va t'entendre sur le fond de la question. Et il y a un professeur de droit australien, parce que mon droit australien n'est pas tellement fort, Geneviève. Bonjour. Il dit, c'est extrêmement rare, ces cas-là, où le juge va, les deux juges vont dire, on réfère. Pourquoi ils réfèrent? Qui, être... qui paie ses avocats? Est-ce que c'est lui? Euh, c'est lui. Ben, il, 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 il J'allais dire, il y a, a des gens qui le financent. Parce que ce ben, que les gens doivent comprendre... Parce que ce
3: sont des procédure excessivement onéreuse, Suspendieuse,
2: oui. Mais on ne connaît pas sa fortune. Ah. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les gens pensent, dès qu'on est religieux, on a fait de de pauvreté. Non. Ce qui n'est pas vrai <rire> du tout. Ce qui n'est pas vrai. Mm. Ceux qui font de de pauvreté, il faut le reconnaître, ils le font. C'est tous ceux ce qui sont, qui sont les membres de communautés. <rire> Toutes les religieuses. Et souvent, les... Euh, les, les gens qui sont dans des communautés religieuses Le pape François, c'est un jésuite Donc lui, il a fait de de pauvreté
3: Oui, ce sont des vies très austères
2: Oui, et le pape, oui, c'est vraiment austère Mais il y en a plusieurs, ça veut dire que les prêtres Qui sont dans des paroisses, souvent des prêtres qu'on appelle séculiers Ne font pas vœux de pauvreté
3: Fait qu'ils peuvent du... accumuler du patrimoine Ah,
2: oh, le tiers des évêques euh, Italiens sont millionnaires ah. Oui, parce que regarde, je vais te donner un exemple, je viens de bien Peut-être que c'était un petit peu surpris. Je tombe je un petit peu en bas de ma chaise à roulettes. Je vais te donner un exemple. Alain. Disons qu'on est une famille noble italienne et on a un vignoble. Mm. Notre fils est prêtre. Mais lorsque je décède, je laisse mon vignoble à mon fils Mais qui oui, est, est Et lui, un vignoble.
3: – Oui, ils viennent de quelque part. En ce monde-là, t'as voilà. pas raison.
2: – Et de ce vignoble-là, ça lui appartient. Et il y en a plusieurs qui sont millionnaires. Le, le cardinal Schandberg, il découle de l'aristocratie autrichienne. Fait que je sais pas combien ce qu'il y a de un millions. – qui
3: soit cardinal, hein, peut-être.
2: Euh, – Ben, il y en a d'autres dans la famille aussi. – Bon. – Mais, euh, il Donc, y a monsieur, vraiment...
3: – Donc, M. Perle, lui, a une fortune. – Je, euh, je sais pas, pas. s'il y a
2: une fortune. Mais, on, on, bon, on Mais sait qu'il y a beaucoup lui. Il même, il y a beaucoup de supporters pour le ben Cardinal oui, ben oui, de Perle. Ben oui. et, et on va payer pour ça. Donc, là, alors là, la situation du Cardinal de Perle est la suivante. Il est actuellement en prison. Ce il, il va le demeurer jusqu'à mmh. ce que la Cour suprême statue sur son sort. Ce qui est certain, c'est que là, il est encore pris qu'il ne sait pas s'il va être entendu par la Cour suprême. Oui, on va l'entendre. Oui, il va avoir sept juge. Mais est-ce que c'est juste une question de droit où on se pose la question? Peut-être qu'en Australie, on se pose la question, c'est quoi les critères qui devraient nous guider pour permettre un appel d'une condamnation?
3: Et les victimes là-dedans, tu sais...
2: Très difficile. J'ai lu quelques les les, les victimes qui en disent, puis c'est vraiment très déchirant pour eux parce qu'ils disent ça. ça ne finit pas. Le, tu sais le, le genre de mauvais karma qui est toujours là, ouais. qui est toujours là, et les victimes trouvent ça extrêmement difficile. Mais la situation est là c'est mais ça devient de plus en plus difficile au pape pour gérer. Ben oui. Parce que partout, il y a des problèmes avec le pédophilie. On vient d'avoir aux États-Unis, ça vient d'arriver en fin de semaine, puis ça, ça, ça va te faire sourire, Geneviève, mais je ne fais pas, pas. Pour te faire sourire. C'est qu'il y avait une rencontre euh, de tous les évêques américains pour élire leur nouveau président. Parce que l'ancien président, le cardinal Dinardo, trouvait ça un petit peu lourd parce qu'il était de plus en plus pointé du doigt dans des affaires de pédophilie qu'il aurait couvert. <rire> et là, on a fait ça euh, au Marriott à Baltimore. Et, si, et j'ai regardé vite vite sur l'Internet, c'est combien les chambres le, mm. le, le, les moins chères? C'est dollars la US. chambre. U.S. Ouais. Et là, ça me fait toujours sourire parce que quand tu parles de pauvreté... Le de pauvreté. De, si le pape était là, je pense que ça n'aurait pas passé. <rire> il aurait dit, vous allez faire ça dans tel monastère oui, à moins de recours. parce que les jésuites... Euh, ah oui, puis le pape, est quand même, dit, tu verras pas. Écoute, quand tu... Bon, je suis allé à Rome là, en, en mars dernier pour le, le, le fameux synode sur la pédophilie. oui et euh il y a des cardinaux qui se promènent c'est tu vois des, des des Mercedes noires tandis que le pape lui c'est en je pense en Nissan Leaf <rire> il est en petit auto électrique hey, les
3: gens du guide de l'auto seraient pas d'accord
2: je ben je sais plus si c'est Nissan, mais c'est une petite voiture électrique. Il se promène toujours dans quand ça, tu vas non. quelque part, c'est toujours des petites voitures, c'est jamais oui. la grosse. il veut pas rien ça. C'est pas une auto de luxe mais en même temps c'est ça est des il bonnes voitures. Est, il est euh, logique pub, avec lui est oui mais lui oui, il est logique oui. avec lui-même, tu vas le voir ses souliers, c'est encore des souliers de de ben ordinaire noir, oui. ça croit que sur lui souvent les papes ont des croix en or, lui non, je vais garder ma croix non, en lui, argent. Il y, y a
3: rien d'ostentatoire. Les hein.
2: boutons de manchette lui, la plupart des gens portent des boutons de manchette et lui, il n'en porte pas de boutons de manchette. Mais, mais je
3: comprends, puis c'est un excellent choix parce que ça choque les gens. Surtout que l'Église fait des opérations de séduction dans les pays en oui. voie de développement. Tu sais, quand tu te pointes dans des régions où les gens crèvent de faim avec des boutons de manchette en or euh, ouais. 28 carats là.
2: Mais il y a même des évêques, des évêques italiens qui ont dit on a peur d'aller rencontrer le pape avec ça nos boutons de manchette, qu'on les met pas. Mais le pape, il, il est vraiment, il est vraiment, il y a une logique implacable. Mm. D'ailleurs, il s'en va bien bientôt au Soudan-Sud. Il va dans des régions difficiles. Oui, c'est ouais. vrai, il va aller bientôt au Japon, ce qui est un peu différent, mais il va au Soudan-Sud. Mais, mais, fait que là, tu vois ça. Et là, as le cardinal Perle, oh. qui est en prison. Et qui encore, théoriquement, si un conclave, je sais pas, d'après moi, il pourrait pas le faire, il pourrait théoriquement participer à l'élection du prochain pape. Parce qu'il a juste 78 ans, puis c'est à 80 que tu perds ce droit-là. C'est vraiment... Un il n'y a pas vraiment d'âgisme au Vatican parce que la grande majorité des cardinaux, j'avais calculé que Pourquoi tu droit à 80
3: de s'il n'y a pas d'âgisme? Non, non, ça, c'est
2: une vieille règle de 1964. C'est quand le pape Paul VI avait dit « Bien, comment est-ce qu'on fait ça, un conclave? » Il dit « Parfait, ça prend des cardinaux de moins de 80. » Donc, il sait dessus 80, donc, ceux au dessus de 80, ne peuvent y participer. Ça a été là depuis 1964. 15 de mémoire, au 74 ou 75, et c'est ce qu'il avait décidé, et ça fonctionne très bien comme ça. Et il avait dit, c'est 120 cardinaux. Faut dire, je ne veux pas remonter aux années 1500, ça c'était limité à 72 cardinaux, ouais. c'était différent. Puis l'ouverture aux cardinaux, je pense, c'est les États-Unis, c'est le Canada, c'est l'Europe. On parle juste des années 1900, là. On ne <rire> on parle pas, pas d'une vieille tradition de, 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 de cardinaux canadiens.
3: Allez. Prankin, Il oui. faut s'arrêter ici, mais tu vas revenir, euh, Sans nous doute parler 20... de l'issue de, de cet appel.
2: Ah non, alors on a d'autres avant. Av ça, ben oui, le cardinal Barbarin, c'est le fin novembre de cette année, son procès en cours d'appel, parce que lui n'a pro <rire> pas protégé des enfants qui étaient victimes d'un prédateur sexuel qui est le père Prénat. Et lui, son appel, ça va être entendu à la fin du mois de novembre. On a une autre. C'est tellement nouvelle. déprimant. Je le sais, mais Alain, Alain, on essaie. Mais, mais je pense que qui est important, c'est que les gens doivent avoir cette information-là. Ils doivent savoir qu'est-ce qui se passe dans les mais hauts mais non, ça, vrai. du Vatican.
3: Alain Proquin, merci. Spécialiste des nouvelles religieuses.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
1: Vous écoutez,
2: les effrontés.
3: Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder un bébé, là, ses belles grosses cuisses ou ses joues, puis de vous dire j'ai envie de les croquer, de les manger? Eh bien, ce serait normal, selon la science. Et j'en parle avec Joanie oui. Gontier, qui oui. est là. Tu sais, puis il y a plein d'expressions qui, qui découlent de ça, j'ai oui. l'impression, comme. Ben, t'es je... à croquer. À croquer oui. ou oui.
8: mangeable, pas de patates. Il y a plein d'expressions qui sont. J'ai jamais, en jamais entendu ça. J'ai jamais entendu ça, t'es pas de patates. Hey, moi, non. je la répète à outrance. Bon, ah, j'aime ça. Oui, ce serait normal, ce désir-là de vouloir croquer, grignoter, dévorer à la limite son enfant, ce serait normal, je te pose la question, <rire> toi qui es mère de 14 ans, Enfant, est-ce que tu as <rire> déjà eu cette pulsion-là de, de vraiment je Parce que je, non, moi, c'est les joues. Oui. Oh. Mais je te pose la question parce que ma mère nous disait, je vous aimais tellement, mes, mes trois bébés. Nous autres, on, on était trois filles en 18 mois. Puis elle dit, je voulais tellement vous avoir près de moi, vous protéger. Je vous aimais tellement que j'avais envie de vous lécher telle une lionne qui lèche son lionceau pour le
3: nettoyer. Est-ce que toi, tu as vécu ça? J'ai tellement vécu ça. Ah, puis oui. euh, je le vis encore. <rire> oui, juste te dire. Ben oui, moi, je, comme je te le disais, euh, je suis une amatrice de joues. Et oui. vraiment, euh, je... puis il y a vraiment quelque chose euh, de d'atavique avec l'odeur euh, de son bébé, mm. de son enfant. Moi, quand ils grandissent, on commence à trouver que leur pète pue. T'sais, oui. Quand as un bébé, là, tu trouves que même son caca sent bon. Ce Désolée, c'est très graphique. Ça te plaît, là? Ben, c'est-à-dire, euh, oui, je pense, puis je pense que c'est fait pour ça. Oui. Tu sais, ça, ça fonctionne comme ça. Euh, mais tu sais, ça vient de loin, cette idée de manger ses enfants. Euh, bon, pas pour des raisons toujours heureuses, mais dans la mythologie grecque, il y avait Kronos qui a dévoré un à un chacun de ses enfants. Et pourquoi est-ce qu'on est qu le sait? Est-ce qu'il est -ce, est -ce qu l'explique? <rire> Bien, en fait, il voulait pas qu'il prenne sa place. Donc, c'était mm -hmm. une affaire euh, d'égo. Bon, les dieux étaient quand même pas si gentils que ça, hein, dans mm -hmm. la mythologie, mais, mais je pense que dans le cas... Euh, c'est pour dire que ça vient de loin, puis même Freud, en psychanalyse, nous explique que, bon, d'une façon un peu malsaine, les mères ont envie de, de manger leur fils. Ne, ne Prenez pas mal mes paroles, là. Est okay. <rire> vraiment, littéralement manger. Mais, euh, quand même, je, je, oui, tu sais... « Tu ne veux pas y faire du mal, mais de, de prendre j'ai de me prendre une mordée. Ouais. » Mais
8: c'est normal, on a envie de les pincer, de, ouais. de, 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 de squeezer, pardonnez-moi l'anglicisme. Il y a même bajou, un le hashtag « squee » sur, euh, oui.
3: sur, sur Instagram.
8: Ouais. Ouais. Puis, bref, ça fait partie de notre processus évolutionnaire. Alors, inquiétez-vous pas, les mm. femmes à la maison, c'est normal. Et euh, selon une récente étude menée à l'Université Yale, on serait naturellement conçus. Mais juste nous, les femmes ben, il ne parlait pas d'homme en tout cas. Dans, okay. dans, dans... Ben, en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu vas comprendre pourquoi dans, dans, dans quelques minutes. Okay. Mais d'abord, on serait naturellement conçu pour vouloir dévorer ou, ou serrer très fort contre soi tout ce qu'on juge mignon ou attirant parce que ça nous permettrait de développer le sentiment d'attachement puis une certaine connexion. Et par rapport au bébé, il y a d'autres euh, raisons scientifiques pour lesquelles on a envie de les croquer. Tu le disais tantôt, l'odeur d'un bébé va stimuler chez sa propre mère les mêmes zones du cerveau qui vont être activées quand on est affamé et qu'on est placé tu devant vois, un bon repas. Tu sais. et concernant euh, euh, l'odeur aussi du bébé. mais En fait, les bébés sont conçus pour être cute. La nature est tellement bien faite. C'est avec leurs leur gros yeux, leurs grosses bajoues, leurs petits nez en bouton. Ils sont littéralement conçus pour qu'on les trouve cute, pour qu'on ait envie d'aller vers eux. qu'on les trouve tellement mignons que c'est ça. On va s'en occuper, on va les protéger puis on va les aider à survivre. Je trouve que la science est, est tellement, tellement, tellement bien faite. Est-ce que toi, tu, tu étais une mère complètement obsédé par tes bébés? Est-ce que ton bébé, c'était le plus beau, le plus ci, le plus ça? Ou... puis Est-ce que tu étais une mère aussi qui était capable de laisser son enfant? Parce que là, étant donné que... C on, on, on dit aussi que l'odeur du bébé, ça crée une, une dépendance chez la mère. C'est-à-dire que ça, ça, ça peut être aussi addictif. L'odeur est aussi addictive pour une mère que une drogue ou que l'alcool. Donc, devant tout ça, est-ce qu'on est capable une, une mère de laisser son enfant longtemps dans les bras des autres? Est-ce que toi, tu étais ce genre de mère-là?
3: – Bien, je te dirais que pour mon, mon premier enfant, j'étais très possessive. C'est-à-dire okay. que j'aimais pas ça. Ça me dérangeait pas que mon chum s'en occupe, euh, la prenne et tout ça. Mais quand c'était des étrangers... Moi, il n'y a rien là, qui me choquait le plus que quand j'étais, par exemple, à l'épicerie avec ma fille euh, bébé là, dans le panier là, avec ses gros joues et sa tuque puis qu'il y avait quelqu'un qui s'avançait pour y toucher. Oui. J'avais le goût de me battre. Les dans le visage,
8: là. Non, mais littéralement, oui, physiquement,
3: oui, oui, oui. je me sentais agressée. Il y avait un instinct de... Mon Dieu m'appelait la louve oui. J'étais vraiment très, très protectrice. Puis euh, non, j'aimais pas ça. Tu sais, t'es dans un party avec tes enfants, puis là, il y a des gens qui disent... Euh, hey, passe-moi là, repose-toi ça, repose-toi un peu. Mais j'avais pas le goût, moi. J'avais pas envie de te reposer. Mais à... plus les enfants s'accumulaient dans ma famille, oui. <rire> là... Euh... Un petit break était, était le bienvenu. Ouais, un petit break était le bienvenu, mais j'ai... J'ai toujours été très fusionnelle avec mes bébés. J'ai dormi avec euh, mes trois enfants très longtemps. Euh, ma fille Sophie, mon enfant du milieu, j'ai dormi avec elle presque quatre ans. Et justement, euh, la question de l'odeur pendant la nuit faisait partie des plus pour moi. Oui.
8: Non, c'est vraiment comme une dépendance pour pour oui, oui. le plus. Autant qu'une drogue puis de l'alcool, c'est fou. Puis le fait de les voir grandir puis de perdre tes, tes bébés, de perdre leur odeur, de perdre cette, cette, euh, leur petit côté cute qui, qui est dessiné pour qu'on qu ait envie de les avoir toujours sur nous. Est-ce que tu as eu à, à vivre un deuil par rapport à ça? Euh, hmm.
3: Ben là, je te dirais, c'est parce que c'est tout le temps la question du nombre d'enfants, oui. OK? Euh, mon fils est rentré en prématernelle, maternelle 4 ans cette année, et ça a été un petit deuil de me dire, ah, j'ai plus de bébé. plus de bébé. Parce que là, mes trois enfants sont à l'école, mais il est encore très petit puis très cute. Mais en même temps, en ayant trois enfants, puis en ayant une grande fille qui va avoir 13 ans, je trouve que... il y a différentes étapes dans la vie. Un temps pour chaque chose, puis j'aime chaque stade de l'enfance. Puis je dois dire que je trouve particulièrement seul, fun, quand ils deviennent un peu plus autonomes. Pas parce que je veux m'en débarrasser, puis je veux pas m'en occuper, mais les, toutes les discussions que tu peux avoir, c'est voir curiosité. ton enfant devenir un être qui pense, qui réfléchit qui revendiquent des choses. Oui, des fois, c'est challengeant, puis ça me tombe, c'est Puis J'aimerais ça revenir à l'époque où j'y faisais le porter le linge que je veux. Tu sais, À mm. deux ans, t'es habillé ouais, ouais, ouais. comme tu veux, c'est <rire> des petites poupées vivantes, puis ils font ce que tu veux, puis les amènes où tu veux. Ouais. À 12-13 ans, c'est pas aussi facile non. que ça, mais en même temps, de voir le sujet avec un grand S se développer ouais. devant soi, puis de voir que euh, tout, tous les acquis que tu essaies de leur transmettre, euh, ça marche, ouais. Tu sais, ça rentre. Puis leur
8: émerveillement devant tout. Aujourd'hui, on peut dire, pas qu'on est tous blasés, mais une première neige, c'est tellement spécial ben auprès oui. d'un enfant qui, qui la voit pour la première fois. Un oui. sapin de Noël. T'sais, ma jumelle a eu un bébé très récemment, elle me dit qu'il capote devant une orange. Oh, quoi? Ben Donc, oui. moi, je commence à, à capoter aussi devant la, les fruits et ce que la nature met sur, sur, sur notre terre. Oui. Je trouve qu'on peut revivre tout à nouveau avec un enfant, puis je trouve ça magnifique.
3: Il y avait un billet qui m'avait <rire> parfaitement euh, tellement touchée, puis je trouvais que ça mettait le doigt parfaitement sur quelque chose d'important. Euh, C'était sur le fait qu'on dit tout le temps à nos enfants de se dépêcher. Tu sais, hmm, nos enfants, hein? quand sont dans. Mettons un exemple dans la ruelle, puis là, il pleut, puis là, ils il s'amusent à jouer dans un flaque d'eau. tout ça ça te gosse, faut que tu ailles au bureau, tu vas être en retard à ta job. Mais lui, c'est peut-être la première fois qu'il pile dans une flaque d'eau avec ses bottes de pluie il y a deux ans. C'est un moment spécial ouais, pour c'est ça, il faut prendre le temps, ça m'avait beaucoup touché oui. puis j'avais remarqué que je disais beaucoup ça à mes enfants, dépêche-toi, dépêche-toi, Dépêche on va être en retard, j'avais arrêté de le dire. Bon, on est oui. on s'est éloigné oui. beaucoup de l'odeur des bébés mais quand même. Revenant à ce désir de vouloir manger son
8: être <rire> oui. cher, on peut aussi transposer ça dans l'univers de dans l'univers du sexe dans nos hein? relations de couple. Okay. Surtout dans les débuts de relation quand il y a beaucoup beaucoup de passion, c'est très 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 intense. Je suis tombée sur plein de témoignages de gens qui disaient "Voyons, est-ce que je suis normal parce que j'ai envie, j'ai juste envie de prendre une bouchée littéralement de mon partenaire. Puis pense à tout ce qui... Euh tout tout ce qu'on fait pendant les ébats sexuels qui nécessitent l'utilisation de la bouche Je ou, quoi tu pas. ou des dents ou, ou de la langue donc c'est assez spécial puis euh, on dit encore une fois que c'est relié à ce désir intrinsèque et naturel relié au processus d'évolution c'est relié au fait qu'on qu'on tout ce qui tout ce qu'on trouve attirant ou mignon ben on veut on veut les serrer fort on veut les écraser contre nous on veut les croquer puis on dit que bon quand on veut quand on est adulte puis qu'on veut dévorer croquer son partenaire c'est qu'on veut simplement se l'approprier Absorber, le garder en soi. Puis je trouve que c'est... Tu sais, quand on pense aux deux choses qu'on a besoin de faire, l'humain, pour survivre, il y a manger et il y a faire l'amour aussi pour se reproduire. Il y a quelque chose d'érotique, sensuel, pas tout le temps, mais quand même occasionnellement, dans le fait de manger. Puis là, on remarque que la portion manger est aussi très présente dans euh, ce qui a rapport à nos relations, notre relation avec notre bébé, notre relation avec le, notre partenaire amoureux. Je trouve ça, je trouve ça assez,
3: assez spécial. Est-ce que tu as déjà remarqué, Joannie, puis ça n'a rien de scientifique, là, mais j'ai vraiment pu observer ça chez moi. Puis quand j'en ai parlé avec quelques amis, gars ou filles, tout le monde me disait, oui, c'est vrai. Euh, des fois, il y a des gens avec qui tu n'es pas compatible, tu n'aimes pas oui. leur odeur
8: tas tu remarqué à 100%, à 100%, puis on dit que si on est physiquement si on est physiquement pas attiré envers quelqu'un, ouais. ce désir là de, de les
3: croquer, de les saigner,
8: c'est absent. Genre moi mon chum, je trouve absent.
3: pas maintenant, je trouve pas que ça soit sent pas bon, ouais. Je trouve que ça sent bon. Ben écoute, moi je nettoie les oreilles de mon chum parce que... Ah, je pense okay, pas dans la que... Non, mais je... Ça, c'est non! <rire> quand, mais
8: quand on aime fort, on est prêt à tout pour dire que les... Tu sais, les, les, les odeurs, tout... Il y a pas de problème avec quoi que C'est vrai, il y a comme une complicité ouais. phéromonale. Mais il y a, on, on, donc on vit tous ces pulsions-là à différents degrés. Il y en a malheureusement qui euh, ont dont les pulsions sont allées beaucoup trop loin et qui sont passées à l'acte. Tu me en, en 2007, le poète mexicain José Luis Calva a été accusé d'avoir assassiné et mangé sa blonde puis deux autres filles. Puis tout récemment, en 2018, en Russie, Dmitri Loun Luchin de 23 ans a été condamnée pour avoir tué sa copine, avoir fait cuire son cerveau, l'avoir consommé tout en, tout en buvant un bon verre de son sang. Ah, donc ça, ça s'appelle du cannibalisme. On va pas là. Ah, t'entends là-dessus. <rire> c'est dégueulasse. <rire> c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. OK, est-ce qu'on a un peu de temps pour se parler des chicanes de oui. famille? Oui, on va rester, on parlait des bébés, des relations oui. de couple, on va rester dans l'univers des, des, des familles. Est-ce que tu as une bonne relation avec ta famille, toi, Jen? Et hey là là, je vais passer à l'autre question. J'ai une bonne relation avec ma mère, je dirais ça. OK, puis le fait d'avoir des relations tendues peut-être avec d'autres membres de ta famille, est-ce que ça pèse lourdement sur toi? Je pense que non. Non Bon, Krum, t'es faite forte, t'es faite forte parce que ça a l'air que notre relation avec notre famille, les ben, parents. Je dis ça, mais
3: peut-être que ça Mais peut-être que oui
8: ou peut-être qu'éventuellement. Ouais. notre relation avec notre famille aurait plus d'influence sur notre santé plus on vieillit que la que la relation qu'on a avec notre partenaire amoureux. C'est le résultat d'une étude qui a été <rire> faite sur 3000 personnes 3000 personnes qui ont été suivies sur une période de 19 ans. Les chercheurs ont noté qu'il y avait une forte association entre maladies chroniques et mauvaise santé globale et relation familiales tendue, oui. mais étonnamment, il n'y avait aucune association entre un mauvais état de santé puis une relation de couple difficile. Donc, si tu es en bon terme avec ta famille et si tu as ou pas une bonne relation de couple, ben, tu n'aurais pas nécessairement plus de risques de développer des problèmes de santé. Mais si tu... As des relations tendues avec ta famille, bien là, sur le
3: long terme, ça pourrait mener à plus de problèmes de santé. C'est ce que l'étude Je pense que des relations qui sont tellement toxiques que ça nous amène aussi des problèmes de santé. Donc, parfois, il oui. faut choisir, mais euh, pour ce qui est de cette étude-là, peut-être que ça nous donne une raison de plus de se réconcilier euh, oui. avec les gens qu'on aime à l'approche des fêtes. Parce qu'on sait que souvent, c'est le temps, soit des chicanes ou des réconciliations. Oui. Joanne Gontier, merci. Merci à toi. Pendant
0: que votre attention est centrée sur cette voie,
1: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
1: Et mère d'enfants
3: beaucoup trop nombreux. <rire> oui, on est des mères d'enfants trop nombreux. Et on a, on a de nombreux enfants, absolument. À, à deux, on en a sept. Donc, on sait de quoi on parle. Et aujourd'hui, <rire> tu nous parles de l'importance de laisser les enfants expérimenter les conséquences de leurs actes. Oui. Je te dis tout de suite... Amen. Oui, non, non, mais par. Moi, je
9: ne suis pas. En... Je vais mettre la table, là, je ne suis pas une mère poule. Je... Vraiment Ni une mère hélicoptère. Je ne suis pas. Non, non, euh... Je suis une mère, oui, là, mais. Une euh, je... mère? Oui, parce que mon utérus a produit des enfants, mais euh, mais je, je n'ai pas. Tu sais, je te donne un exemple. Là, au parc, là, moi, je, je ne. Je n'avais pas, euh, premièrement, OK, là, excuse-moi, je fais un petit éditorial. Quand tu vas au parc avec tes enfants, tu. Tu rêves pas dans petits, le module? Okay. Ben, ouais, non, c'est ça. Tu ça sert à quoi de les aider? Nous, mettons, au parc, à côté de chez nous, il y a comme un petit module d'escalade, de, mettons, où les enfants ont de la difficulté à monter. Puis là, les, les parents sont là derrière, puis oh, ils montent, ils soutiennent les fêtes, puis après ça, ben, l'enfant est poignant en haut. Ben,
3: ou tu es obligé d'aller l'aider à chaque fois, oui. c'est vraiment ah, rochant complètement.
9: Mais non, moi à
3: leur sort. Mais moi aussi, puis de manière, puis là ça a l'air comme si j'étais à bout, mais c'est pas que je à bout, c'est que Non mais on les laisse expérimenter, on les laisse développer leur motricité, puis on les laisse connaître leurs limites Exactement. Ah, hein, oui. hey,
9: l'autre jour, c'était tellement drôle parce que je donnais une formation. Moi, j'ai une formation qui s'appelle de la discipline à l'humour, sur comment intégrer l'humour dans la gestion avec les enfants, puis j'étais dans une garderie, puis je trouvais ça tellement drôle parce qu'il y a une éducation. Euh,
3: Excuse-moi. Oui, quoi Je trouve qu'on n'a pas assez parlé de ce que tu viens de dire. Tu donnes des formations sur la discipline mm -hmm. toi, Émilie Ouais, mmh, Oui, de okay, la discipline à l'école. que tu viennes nous en reparler de, cette, ah, euh, de ce processus. Ça va me
9: faire plaisir. Ça fait huit ans que je donne ça. Mais voyons. Mais elle dis, en fait. T'as tellement erreurs. des secrets. J'ai tellement. Ou mais... bien une conférence, d'ailleurs. En tout cas, j'en reparlerai là, Arrête de Arrête de floguer. Nos... Complètement. Euh, mais <rire> non, mais il y, y a une éducatrice qui disait, tu sais, les jouets ou ce que les enfants doivent intégrer gentiment dans le trou du triangle, ouais. le rectangle. Elle dit, les enfants ne sont plus capables. Mais non, mais elle disait, c'est important de faire ça mmh. parce qu'elle, l'autre jour, elle était pognée dans un avion avec un gars qui était prêt de mettre sa valise au-dessus du. Tu sais, j'espère. Non, 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 c'était son voisin, mais tu sais, à 10, parce que là, lui, il n'a jamais mis de rectangle dans un trou en rectangle. Il était comme, voyons, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Fait que moi, Et mon... C'est peut-être an... juste vraiment à cave aussi. <rire> mais peut-être aussi. Mais mon, mon truc, mon analogie au parc, c'est que oui. c'est la même affaire. Si tu aides tout le temps tes enfants ah à non. tout faire... Ils ne seront pas capables de rien faire. Là. Soyons pas surpris après. Là. Fait que, Expérimenter les conséquences de ces actes, là, ça a l'air d'être une grosse phrase, puis un gros mot. Mais dans le fond, ça veut juste dire, moi, je me battrai pas avec mes enfants. Exemple, Le meilleur exemple, c'est ce qui nous arrive, là, la tempête de neige. Là. Moi, je disais ça au début euh, de l'émission. Euh,
3: tu veux pas émettre tes mitaines? Parfait. Mais...
9: Non mais y a-tu quoi de plus pas frustrant On perdre un doigt à l'école. Hey, ça tu ramènes dans le beurre là, tu dans le bar. Quand tu essaies de convaincre un enfant de 4 ans ou de 5 ans. Moi, j'ai une fille de 5 ans à la maison. 2 ans. Mais non mais ça, moi j'ai tous ces formats là. J'ai ma fille de 2 ans ce matin, elle voulait pas mettre ni ses bottes, ni son manteau, ni sa tuque, ni son cache-cou. Elle avait juste sa salopette. Elle était correcte avec sa salopette. Puis là mon chum il est là, puis là, il essaie de se battre, puis tu sais, puis ma mère est là en plus dans les deux dernières journées, fait qu'elle nous aide en plus. ma mère, mon chum qui essaie d'habiller ma fille. Moi, j'ai ma fille comme ça, je suis sortie avec elle. Fait frette. Là, tu froid? Puis là, ben, c'est ça, ça, je te dis. Son orgueil a un petit peu levé. mais ben, t'es comme, non, ben, on va rester 30 secondes de plus. Puis là, fait froid. Mais oui, c'est ça. Faut que tu t'habilles. Faut, faut que tu t'habilles. Mais bon, là, je l'aurais pas laissé, je l'aurais pas enfermé dehors. On a compris ben, ça, là. Merci. On non, non, a mais, compris ça. Okay, excuse-moi, mais hein, tu le sais qu'il faut préciser parce qu'il y a toujours des gens qui vont. Je pense nous pense qu'on est des maraudes. Ben oui, puis qui vont dire, ben là, j'ai appelé la TPJ,
3: appelle la pas. Non, j'ai déjà voilà. laissé partir euh, mes enfants à l'école souvent sans déjeuner. Ben. N'ai pas faim! N'ai pas faim! il vais pas il N'ai pas faim! Et là, je suis comme. Parce que, aussi, ça leur tente pas de manger ce que je gagne leur préparer euh, ce matin-là. Genre, en en veux de pas versions. de ton omelette que ça fait 15 minutes que tu prépares. J'ai voulu faire autre affaire. Garde, je suis au restaurant.
9: Exact. Où il y a tant de versions de. Ah, oh mon Dieu, tu me rappelles trop d'affaires. Tu sais, euh, non, <rire> oh mais l'Halloween. Non, non, mais l'Halloween <rire> pas assez là. Hey, hein? Dieu merci! Pour, non, non, mais tu veux manger des bonbons au, au déjeuner? C'est non. Hum. Puis là, tu veux pas manger ni céréales, ni pain, ni bagels, euh, ni yogourt. Mais ben, c'est ça, je me battrai pas avec toi. Puis là, mais ben, oui, j'avais très faim, hein? Ben, mais oui. oui c'est hein. ça, ça que ça fait, expérimenter les conséquences de ces actes. C'est ça, ça, mais je voilà. trouve ça très sain. Oui, mais c'est pas. C'est pas populaire socialement. C'est pas populaire socialement. Puis je te dirais, c'est même pas
3: populaire dans mon couple, moi, je te dirais. <rire> ben, attends, je veux qu'on revienne sur les, le fameux habit de neige. Okay? Oui, parce que tantôt, ben, ce matin, j'ai reçu un email de l'école primaire de ma fille. Ouais. Et le email était adressé aux parents. Ça disait, euh, s'il vous plaît. Oh. Les enfants doivent être en salopette de neige avec des bottes d'hiver, des mitaines, des tuques, parce des vont jouer dehors. Et je soupçonne qu'il y a plusieurs parents qui abandonnent, qui envoient leurs enfants pas de bas d'habit de neige. Euh, parce que leurs enfants... Moi, ma fille de 9 ans, elle voulait pas son bas d'habit de neige non ouais. plus. Puis elle ne voulait pas ses grosses mitaines. Mais c'est parce que c'est non négociable, ma chérie. Là. Non, oui, c'est ça. exact. Mais mais euh, c'est rendu que les écoles, ils doivent t'envoyer... Une lettre. Une lettre pour te dire... Tout comme pour les lunches, un lunch, c'est un plat principal de connaissance.
9: est hey, vraiment? Mais tu sais, oui, non, non, c'est ça. Mais là, moi, c'est une bonne question que tu dis parce que, là, tu sais, là, ça nous met la pression sur les. parce que ça ne tient pas en compte que peut-être que ton enfant il a vraiment une tête de cochon puis que tu t'engueules avec lui ouais, vraiment ouais. longtemps. Moi, le deal, le plus, au, au plus haut deal, si tu veux pas le mettre en allant, tu l'apportes avec toi, ta salopette. Dans tes comme, mains. Dans tes mains, puis voilà, tu iras. Mais c'est quand même intéressant d'avoir avoir une bonne paire de chaussettes mouillées. Tu sais, euh, quand tu joues dans la neige puis que tu as décidé que tu pas tes bottes puis que tu mettais ouais. tes souliers puis que tes pieds sont mouillés puis que pas confortable.
3: Ouais, Ma fille, elle expérimente en ce moment. Ma fille au oui. secondaire, elle ne oui. voulait pas mettre ses grosses bottes sorelles. elle voulait mettre ses bottes de mi-saison qui sont plus belles. Fait que. Fait que j'ai bien hâte. Euh, Je vais attendre impatiemment <rire> son retour ce soir ouais. euh, quand elle aura eu à marcher dans 20 cm de, de neige et de slotch et de gadou, etc., avec ouais. euh, ses bottes intermédiaires doublées en faux mouton. <rire>
9: je vous en reparle demain tiens nous au courant tu me mais tu me l'enverras non mais c'est parce que rien arrivé de grave on s'entend là non mais voilà c'est ça j'allais dire la limite est quand même les pieds c'est ça tu dis est-ce que non puis tu sais moi je me rappelle à dos c'était la même
3: affaire on ne voulait pas nous autres c'était les tuques moins tu portais une tuque t'étais-tu loser oh my god
9: oui, oh oui, non mais mettre la tuque, mettre où eh, fou, moi je me rappelle, tu sais les abinages, de mais des abinages très laids, là, tu sais genre que ma oh, cousine oui. la plus vieille avait comme donné C'est venu, hein? Là.
3: les abinages One Piece avec une ceinture dans est, le milieu est là, j'en ai vu au Simons oh, en oui. fin de semaine parce que moi où j'étais en fin de semaine chez Simons? <rire> J'étais dans plusieurs magasins pour parfaire la garde-robe hivernale de mes ah enfants. Oui, ben oui. J'étais euh, une ben oui. mère responsable qui avait vu la tempête. Euh, qui Et qui avait pas...
9: reçu la lettre d'école? Non, la lettre de <rire>
3: l'école, elle s'était arrivée à Martin. <rire> <rire> non, mais, mais, mais effectivement,
9: tu sais, des je me rappelle à dos que je voulais pas non plus. Puis euh, que là, hein, j'avais un bummer puis des Duck Martens. Puis je sais comme, hey, ça, ça va faire je la cours. job. Mais peux-tu dire que les petits orteils étaient gelés quand j'arrivais à la maison? Euh, J'allais me mettre mais Pourquoi pied, on s'impose ça? Non, la ben là, souffrance. À l'adolescence, je pense que c'est parce que tu je veux avoir l'air cool, puis la conformité avec les pères. Là, mais il mais paraît qu'ils ont
3: des hormones qui font qu moins froid. Absolument.
9: Il y a ça aussi. Il paraît que les, le taux d'hormones chez les adolescents augmente. Ça, ça pourrait s'apparenter à une ménopause, tu sais, quand qu ils ont des chaleurs. <rire> c'est pour que... ça le, le
3: caractère de cul. Aussi. Voilà. Ah. Il y a plein de choses qu'on
9: apprend dans le développement. Mais bref, si je reviens à, aux conséquences naturelles de nos actes, on s'entend tant qu'il n'y a pas la vie de personne étant dans le blessures. Non, non. Mais des fois, ça me fait travailler sur moi aussi parce que, exemple, mettons un On est trop du... lent, le ben, Colin, moi, c parce que ma, ma façon de faire les choses, c'est souvent la meilleure. tout le temps le même c'est ça, je me dis. Moi, je vais faire
3: dire après, je te l'avais dit. Ah oui, non. C'est tellement le fun. Mais fais-le
9: en question, genre, qu'est-ce que je t'avais dit tantôt? Ah oui, c'est le fun. Ah, la question. Ah, mais Oui, j'avais raison. Mais au-delà de tout, d'avoir raison ou pas, comme exemple, les vêtements, quand je fais du lavage, ça, ça c'est une affaire qui n'arrête jamais, c'est l'histoire sans fin. Mais moi, tu sais si avec ma plus vieille, qui a maintenant 11 ans, parce que c'était ta fête en fin de semaine. <rire> Presque ado. Presque ado. Euh, le bordel dans ces tiroirs, c'était oh, le bordel oui. tout le temps dans oh, ces moi, tiroirs. Moi, je plie plus, je garage le linge sur leur bureau de chambre et <rire> ça arrange avec. C'est ça, non mais parce que tu sais, mettons, on plie les vêtements puis que là, ça me gossait. Manana. Ben, Manny, c'est ça, je lâche prise là-dessus, sais quoi? Mets-les où tu veux tes vêtements, arrange-les où tu veux. Par contre, si ça, c'est toi qui vas expérimenter que ça te prend 25 minutes quand il faut que tu t'habilles parce que tu sais pas comme où aller chercher parce que tu mélanges toutes tes affaires.
3: Un autre exemple. Lié aux vêtements parce que c'est oui. beaucoup ça. Ma fille a un, un uniforme à son école. Okay? Ah oui, ça simplifie Et ça. Non, ou sa, oui, mais c'est sa responsabilité de mettre son linge sale au lavage. Okay? Oui. Je le fais son lavage encore. Mais, toi, mais là, je ne oui. peux pas, pas deviner, moi, que tes uniformes sont sales. Complètement. Donc, quand elle ne l'a pas fait le matin, puis qu'elle est obligée d'aller à l'école avec, avec ses uniformes sales, ben oui. Ben, ça recommence. Oui. Elle a fait sa petite prise de conscience, puis c'est drôle, la semaine d'après, puis l'autre semaine d'après, elle s'en rend compte. C'est dans le lavage. Mais tu
9: sais quoi? Oui, lavage. Puis maintenant voit pas des que... de grosses choses. mais... Non, mais, mais oui, mais c'est ça qui. Mais c'est parce que sinon, toi, tu t'obstines avec elle à tous les jours en disant il hey, faudrait que tu. Parce que là, non, plus... mais la charge mentale, là, je la partage à ce Voilà. Temps. Non, non. c'est pas moi qui vais penser à tes uniformes, puis tu as 13 ans. Exactement. Puis même si t'en avais 8, 9, 10... Tu sais, je veux dire, Mani, tu es capable de penser à certaines oui. affaires. Ça, ça en fait partie.
3: Si tu veux avec tes soirs en bordel, tu peux rien trouver à ça.
9: <rire> voilà! Bon. Mais c'est vrai que ça demande du lâcher-prise. C'est ça, ça j'avais Ça demande du lâcher-prise. Puis ça, si il va dans la version un peu plus ludique, mettons, les expérimentations culinaires. Ah okay? oh non, ça, ça, ça je suis incapable. Je peux pas,
3: peux voilà. pas être présent.
9: Non, non, oui, il va falloir que tu Mais moi, je n'aime bon. pas le gaspillage alimentaire, parce que tu me feras pas la panoplie. Mais si tu veux goûter du ketchup avec du chocolat, mettons, parce que c'est ça que tu as envie, là. Tu sais, ça va être très, très bon. Moi, j'ai pas mal un doute que ça goûte dégueulasse. Mm. Okay? Mais je vais te laisser expérimenter une, une cuillère, mettons tu ne vas pas prendre l'assiette en faisant comme j'ai fait fondre tout le chocolat puis j'ai non non disponible c'est ça disponible j'ai vidé à <rire> moitié de la boîte de ketchup non mais vas-y parce que encore là c'est la même affaire moi je dépenserais pas mon énergie à m'obstiner avec un enfant de 4 ans qui va me dire je veux manger du ketchup avec du chocolat tu veux manger du ketchup avec du chocolat goodie puis là c'est là. Le... en tout cas mais là ça c'est une petite satisfaction personnelle parce que tu le vois bien dans sa face tu de qui ça qui qu aille ça mais qui veut pas te le dire tu sais là tu fais qu'est-ce que je t'en sers encore <rire> mais est-ce euh... que je t'en dans ton exactement <rire> ouais ça, ça va ça tombera pas, on ne pas trop. Mais. Oh, mais ça la
3: torture mentale.
9: Ben non, mais, mais t'expérimentes. C'est ça, je pas de problème avec ça, mais moi, c'est vrai que j'ai un lâcher-prise là-dessus. Goodie, puis ça se peut que tu trouves sur Domanine, tu peut-être tomber. Comme exemple, un des mix qui a, qui a marché, puis que ça, j'ai été bouche bée, c'est. Euh, puis je vais terminer avec ça. C'est euh, le pâté chinois, on l'a mangé avec de la moutarde. C'est très bon. Ben oui, mais moi, j'étais surprise de ça. Tout est bon. Avec mais la tu vois, l'expérimentation. La moutarde baseball en particulier, c'est ça. la petite p'tite p'tite moutarde jaune, comment j'ai appelé, Holdo. Avec le doy. Bon. Mais fait que des fois, quand on, on expérimente des choses, on peut avoir des belles surprises aussi. fait que, Bref, lâchez prise. Essayons, laissons nos enfants expérimenter des affaires. C'est comme ça qu'ils vont en prendre. Puis après,
3: mais après, ils deviennent plus responsables mais et oui. ça diminue. Conscient, heureux. Chez nous, notre charge mentale, on n'arrête pas voilà. d'en parler tout le temps. temps. C'est pas juste la charge mentale des mères, c'est les pères aussi, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. <rire> ça diminue notre charge mentale. Yes. Mais c'est difficile, moi, particulièrement au niveau de la cuisine. Laissez mes enfants faire une recette salée, euh, ratée, ah, oui. oui. Ah, j'ai de la misère. Va falloir que ça... Je vais travailler là-dessus. Oui. pour les vêtements puis les mitaines, tout va bien. <rire> C'est bon. Billy Merci, on te retrouve mercredi prochain. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain de 1 à 3. Bonne journée, tout le monde. Mario
1: Dumont se dans quelques instants.